0: 三大家好，我
1: 是十四啊，这次一起一起电影节目啊，很少见啊，是咱们俩
0: 一起录这个东西啊，对，因为。正好这个电影是刚看完嘛，然后看完之后呢，嗯、这个，哎呀，反正作为我个人而言呢，是有很多东西想讲啊，然后也是比较少见的主动约了一期这个，呃，就是讲电影的这个节目
1: 。十四老师产量可低了，你让他主动约一节目可费老鼻子劲
0: 。电影方面，我就觉得我其实能说的东西不是很多，然后没有，就每次听这个其他嘉宾还有主持人真的听吗？会听的，听的，嗯。嗯、啊，但但是我也捡我感兴趣或者看过的电影听嘛，然后就是听他们说那那些好多东西，然后就觉得自己啊，这个真是啥也不知道啊，导演都不记不得名儿这种，然后演员这些更不用说了啊，然后也就记得几个熟脸，然后这一期呃这个电影呢，是我看完之后啊，就是有特别多的一些东西不吐不快，就嗯。呃比如说，我虽然我看的时候，我首先是定个调嘛，就是说，呃，我对这个电影呢，我还是认为拍得很不错的，啊，就是打分的话，嗯哎、对，打分的话，我觉得这个有点难打，有点难打。嗯、就是
1: 截止到我们录节
0: 目呢，豆瓣评分应该是八点二分。其实我觉得这个，呃，如果是我们就直接这样打分，其实是有点不公平的。怎么不公平呢？就是说，我们是，比如说，我们是把，呃，那个国外的电影。然后和国内的电影，然后是放在同一个打分体系里去打，然后我觉得这个有点不太公平，然后就、嗯、就有点那个，因为国外它相对而言它没有一些监管方面的压力，但是呢，它可能会有一些政治正确方面的一些，而且有一些题材，<些>说实话
1: ，只有我们会用，对吧？对，然后这个东西、啊、
0: 形式，嗯、呃，一一一块打分就有点不太合适，然后但是总的来说，它在我这是一个很优秀的电影。然后我先这样定个调
1: 啊，这个你还是没有听太多我台节目。我台节目突出一个，两个电影之间的比评分是不可以进行比较的
0: 。呃，是不进行比较，但就是不打分了。<对>我的意思是，没有分值这一说了。嗯、就就
1: ,就是说，他应该在他这个同类型的这个国产讽刺喜剧赛道上
0: 进行一个打分。如果要打，也只能这么打。嗯、但是国产讽刺喜剧就是一个很少的门类。
1: 呃，我只能说那个宁浩的那种疯狂的系列，对吧？疯狂的叉叉叉啊，这一类吧，反正都不多。但是说实话，能让我想起来的国产的讽刺喜剧，它没有想起
0: 名字来的已经是很厉害，对，都不孬，<吧>都很
1: 厉害啊，对，嗯、都很厉害。所以说，我们只能说，就就就,就我们草率的，你要你不打那我打，草率的说这个电影确实八分以上的一个作品。嗯
0: ，
2: 啊、
1: 呃，它有缺点，嗯、有很大的缺点。但是首先喜剧方面，我觉得它完成它逗我们发笑的一个重要。的部分，第二，它的讽刺意味上，我觉得也在现有的这个目前的这个横线上，它做到了尽尽力了啊，
0: 嗯，
1: 对吧？所以我觉得是一个我们讲就是一个推荐看，非常推荐看的一个程度
0: 。呃，这个电影呢，我们才看完啊，所以剧情记得还比较热乎。然后呢，第一是也会高强度剧透，虽然、嗯、这种电影、嗯、其实剧透的这个意义也不是特别大啊，因为它本身是一个喜剧嘛。嗯啊，然后还有呢，另外一个呢，可能是我结合就是我处于的这个阶层，这个就是我我这个电影我看的是什么样的？我看的是就是有有一小段吧，就是感觉特别特别感动，或者说特别就是鼻子酸，然后就就就在电影院就当场抹眼泪了，就就那那样一个情况。然后但是呢，也不是说它里面有很感人的桥段。啊，就比如说不是工友来救他呀，或者是怎么怎么样，不是这么一个桥段，嗯、而是我意识到啊，这个制片人呢，就是他是，他是真的想用心来讨好我，你知道吧？嗯
2: ，
0: 就是说他有一种就是在讨好打工阶级，然后在服侍打工阶级，就像是这个这这个讨好呢，不是说就是为了赚你钱啊，而是说。嗯当然肯定也是为了赚票房，但是他而是他没有去考虑其他阶级人的想法。啊、哎，明白这个意思。就是他描
1: 述的那些更高一层的中产高高管都显得就当小丑来描述了
0: 吧？对，就举个例子来说，就是、嗯、呃，比如说你在逗小孩然后呢，你做的动作很夸张，嗯，当马骑，马骑马骑马，嗯，对。然后就是你，你给小孩当马骑，然后周围还有人看着呢，但是就是你不在乎，然后就有一种哎，就感觉制片人确实是在给你当马骑，对对对，嗯、主创团队<对>就是确实就是为了让你爽一下，让你打工阶级舒服一下，就是意识到这一点之后呢，然后当时就是看的时候就特别感动啊、嗯、啊，然后但是虽然我也知道这个电影呢，它不是什么答案，尤其是它最后啊，电影完之。就是演职人员表出来之前，然后他写了一个本来应该放在片头的一句话是什么呢？嗯，就是本故事纯属虚构，啊、呃，纯属戏谑，啊，啊对。然后那个如有雷同，请勿当真，好像是这么说、嗯、啊。对，一般来说这个是放到片头对吧？嗯啊，然后而且呢，一般是说本故事纯属虚构啊，如有雷雷同，纯属巧合，对吧？啊，一般是这样一种叠甲的那种免责声明。然后他把这个话放到最后呢，就是告诉你啊，这个片呢就是拍给你爽一下的，就给你看个乐呵的、嗯、啊，然后你千万不要去去去你们公司的年会上搅和啊，就就好像传达出来这么样一层意思。嗯，然后他故事呢是这样，哎，我刚好错过前五分钟。那正好，那我跟你大概说一下，就是前五分钟呢，大概是这样，就是在一个那种工厂，就是他们标准建厂的一个年会上、啊，嗯，然后年会上呢，然后这个呃，这个胡师傅，也就是大鹏演的胡师傅，也就是本作的那个主角，第一，然后呢，嗯，对，然后他在那个年会上修那个灯球，那个灯球不转了，他在那修灯球，然后呢，大家在下面传那个红花，就击鼓传花，然后传到谁谁叫表演节目那种。啊，然后，当时呢，一个女同志捡到了到最后一个，然后呢，她又不想表演节目，然后就把这个红花一丢，丢了之后就被被这个这个修灯球的胡师傅捡到了，然、啊、后捡到了之后呢，他就唱了一首《我的未来不是梦》，嗯，
1: 啊，这也是这个影片的主旋律嘛，啊,啊，对。嗯
0: 然后呢，在那个唱这个歌的时候呢，就走马灯一样过了很多这个，就是年会的这个形式啊，然后还有场地啊，然后都在不断的升级。然后呢，同时呢，又穿插着这个胡师傅跟丢红花的那个女职工呢，呃，然后也是结婚了啊。然后之后呢，这个音乐的画风一变，发射卫星啊，然后这种代表时代的一个变迁的这种、嗯、呃地标式的一个事件
1: ，时间就来到了2019年
0: 。对，然后呢？期间呢，胡师傅还离婚了，就是，呃，就是这么多年了，他只会在这个工厂里面去做那些，做做去车间里面去车零件，然后这种，啊，然后呢，突然呢，呃，音乐停止之后，胡师傅呢就接到一纸调令，哎，然后就是调动他到这个他们总公司，总公司，哎，去任职，哎、啊，然后这个呢，就是这个故事的一个呃开场。其实他调去总公司呢，是因为呃，另外一个哎，他们的一个采购科的科长，然后一个<对>一个姓庄的啊，然后、啊、庄
1: ,庄科长啊
0: 啊、呃，对，庄科长，然后呢，他呢，他是花了钱想要调到省城去，结果呢，这个他去找的这些人都是草台班子，然后就把他的这个调动的这个名单和这个胡师傅的年会申请表演的
1: 名单。呃哎，年、呃、会表演的这个事情
0: ，哎，呃、就就搞混了。然后呢，就<对>结果就把胡师傅，哎、呃，给调到了这个呃总公司去。然后嗯啊、呃，然后然后这中间也是有很多这个有点像《疯狂石头》那种一环套一环的这种<对>这种巧合啊。嗯、呃，
1: 荒诞的错位的巧合，主要是错位。啊
0: 、对，然后胡师傅呢、嗯、还一心以为自己是因为连年的。哎，连年的模范员工，所以说要给这个全公司一个<对>树立一个榜样。哎，对，就是调去了，然后就调去那个总公司，总公司成
1: 了一名啊,啊，这里也梗了一下嘛，说是 K 7员工年薪啊60万拉满。而此时他们的总公司呢，正处于一个裁员的热潮啊，他们有个叫叫广进计划啊，也叫裁员广进啊，目标是裁撤 6,000 人，在这个风声鹤唳的一个阶段呢。突然还招进来一个人，这就令这个白客扮演的马杰啊 ，Magic 杰克马啊，但他不敢这么叫啊，僭越了啊啊！这个 Magic 马啊，这个人呢，就是呃，觉得心心心生很多忐忑啊，认为一定是高层的什么亲戚空降过来的一个闲差啊，得罪不起啊，所以说呢，就对这个老胡呃、啊、百般的呵护奉承。啊，就是各种活都不给他干，就是让他当一个闲差
0: ，就像很多这种类似的剧情一样。就胡师傅呢，利用在基层的一些比较淳朴的理解和这个对工作的这个态度呢，再就被别人误解了。对，反而是在这个总公司里面混得风生水起，然后总公司风生水起是金角大王啊，对
1: 他顺利的升到了公司很高的一个中层领导的，在三个月之内疯狂的升级跳级。啊，对，对，领导认为你上面有人啊，然后你自己的办事干活又怎么说呢？触类旁通吧，啊
0: ，对，而但是呢，他在这个公司混的时候呢，就是经历过两个阶段，嗯、就是一开始呢，就像刚才说的，就是他如何如何混的风生水起，然后又因为一些公司里面的一些潜规则，就比如说<对>他跟董事长都姓胡，然后都是从同一个厂出来的。嗯嗯然后呢，<对>就有人怀疑他是董事长的私生子<对>啊。对，然后还有一
1: 些微妙的剪影啊，这个剪影的巧合
0: 啊。然后呢，然后呃，这都让他那个就是混得非常风生水起。然后，但是后来呢，他出于一些原因呢，他知道了他的这个职位是本来应该是另外一个人的庄科长的，因为庄科长找过来了。对，本来应该是庄科长的，但是呢，嗯、就。弄错了，啊！那弄错之后呢？其实这个错误呢，修正了之后，对于大家来说都是一个比较严重的损失。对，严重的损失。然后呢，嗯、搞调动的这批人呢，有点想就想把那个庄科长给他除掉，啊！然后结果呢，嗯、没想到庄庄科长跑出来了，跑出来之后呢，嗯、太厉害了，这对，太厉害了。就其实虽然他是个丑角啊，但其实他的这个、嗯、都市生存能力。就是，而且后来呢，庄科长呢，他出来掉之后，因为也是因为一些机缘巧合的事情呢，哎，捅出了一个惊天大秘密，哎，就是什么呢？<对>就是他们这个集团呢，就是一直啊，对最高层，然后一直在干着去实体化经济，啊、不不不，别别说这么抽象，就是他们是把那个他们为了这个谋取巨额利润嘛。然后呢，他们就把自己厂里面生产出来的零件呢，给换成，就是恩线小厂里面出来的那种不良产品， P, 对，嗯
1: 、相对高的零件
0: 。对，然后结果这么搞了之后呢，然后这个事情的经办人呢，就是庄科长。然后所以说他为什么用三十万可以换到一个年<万>年薪可呃对，可以买到一个年薪六十万的这个工作？其实主要原因啊，还是在为这个。为了堵他的嘴去买单，其实相当于是这么回事儿<对>啊。<是>然后结果呢，这个事情呢，最后就揭露出来。然后最后结局呢，就是皆大欢喜，坏人得到了惩治，然后这个呃，在年会上好人得到了。我们是没有提年会这个事情。啊、对，对嗯、就是哦、啊，年会其实一直都穿插着，因为这个对，胡师傅他特别年会是胡师傅的一个
1: 人生理想，<对>胡师傅认为年会是很重要的一个凝聚力的一个东西。
0: 就说日子再惨，有点像过年啊。这个意思就是说，有钱没钱回家过年啊。对我申请包这个饺子啊。这个锅，这个这个、这个、这个公司过得再惨，然后也要把这个年会开了啊。对，然后大概是这么一个意思。嗯。啊，然后、啊，然后那个，呃，最后的结局嘛，自然就是大家都好聚好散啊。之以法，啊、坏人,之神,之坏人神之以法。
1: 什么官复原职且连进三元啊
0: ！对对，然后胡师傅呢，再回到他的那个标准工厂里去发光发热啊。然后呢，那个顺
1: 利升为副厂长嘛，而且升级了他们的产业结构，能看到这个增加了新的这个机器车床
0: 、数控车床啊，数控车床。然后呢，那个呃，然后呢啊，白客呢，身为 K 十一员工啊，就相当于身为公司高管啊，他原本只是一个。中层，副组长啊，一个人力资源<对>人力资源部，然后第三组副组长，员工关系<对>这个什么什么什么科啊科第三组副组长，对，啊、原本只是一个这么一个小的小官职，然后
1: 对，呃、而且是不受待见的那
0: 种，呃，一个外包员工就是那个 Penny 啊，嗯、然后 Penny 呢，他辞职了，放弃转正，去追寻歌
1: 唱的梦想。当歌手的梦想
0: ，他他就继续追求他的梦想，然后成为了一名歌手，然后这个呃电影呢就在热热闹闹的这么一个这个这个氛围下就结束了。你说这个这个结构其实还挺挺常见的哈啊、呃，尤其是国产的这个电影里面，就是基本上呃都是这么个结构吧，因为你最后都总得落到一个好的方面，对吧
1: ？嗯，你犯罪就是要绳之以法，
0: 嗯。然后昨天那个大吉老师看完之后啊。然后非常狐疑的来问了我一句，啊、哎，问我什么是颗粒度啊？<对>啊，然后就是，是哎，这个就是扯到一个，这个就是说到电影里面一个情节，就是他到那个集团之后呢，就发现里面的人全部都不说人话，哎，都是什么，<对>哎，那个什么要创造什么内循环、外需内需，然后这个产业护城
1: 河啊，不对，这是阿可汗的
0: 啊，类似这种垂直领域发展啊，哎，然后有一个抓手，两个抓手什么的。
1: 对对对，优化程序结构的工作是什么？哦、是程序结构的优化
0: 。然后、啊、其中呢，这个啊，<笑>然后这个其中呢，这个呃，有一个重要角色，呃，角色就是那个人力资源部的一个经理嘛。然后啊 Peter 啊，叫 Peter， 然后是那个，其实就是
1: 《呃爱情公寓》
0: 里的那个谁，那个吕子乔、那个、啊，对，就他。然后可以看出来他这几年发福了，然后那个老了。然后呢，他就说，他就特别喜欢说的一句话就是啊，我们要对齐一下颗粒度啊，对啊。然后我解释一下，我先解释一下什么叫颗粒度啊。呃，颗粒度是这样，有一个说法呢，类似于是你的工作是怎么样的一个状态是比较高效的，然后证明你很能赚钱的，那就是你的颗粒度要细。那什么叫颗粒度呢？说的就是时间的颗粒度。也就是你做事情是以多长时间为一个周期的？就做一件事情，啊，就比如说那个拍子有多细？对我们一般说公司的高管啊，然后那个可能他的时间颗粒度呢就是半小时，也就是一个会呢，他不会开太长时间，然后比如说就二十分钟、十十多分钟，反正就是在半小时以内，因为半小时之后他要去做别的事情，然后他做的事情。每一件都很重要，所以说它的时间的颗粒度要细，啊啊，明白了吗？这个意思，嗯，然后、啊、这个意思呀，对，然后呃，所以说举个例子嘛，就比如说很早以前，有时候比尔盖茨啊，在地上见到一千块钱，他都不会去捡，因为他捡一千块钱的时候，他就已经赚到这么多了啊、呃。大概也就是说，比尔盖茨你可以理解为就是比尔盖茨<笑>他这个颗粒度非常高啊<笑>啊，非常细啊啊，啊然后
1: 三千目的砂纸啊。
0: 对，然后什么叫对齐一下颗粒度呢？对齐一下颗粒度呢，那就是说我的颗粒度也很细，你的颗粒度跟我一样细，那我们两个颗粒度是一样的，那我们对齐一下，我们办事不就好办了吗？对时间轴，卡柔对卡轴
1: 配速啊
0: ，对对对，这个就叫对齐一下颗粒度。这个方面呢，也是体现了一个，就是一开始他那种用淳朴的工作方式的这么一个这么一个条段嘛，啊，然后呢，也是就是讽刺了一下这个。现代的这个公司啊，然后是有多荒谬
1: ？对，它有一个鲜明的对比，一个是高级钳工，对吧？啊，另外一边就是各种那个 K 级的员工，然后他们在说很多听不懂的话。另一方面，却是一个连灯泡修就灯泡一修就修好的人啊，就把这种一时一虚的这个，啊，这种错位的这种荒诞感，其实比较常见的。你像那个前两年那个汉阿米尔汗啊，那印度那个。印度刘德华拍过一个我很喜欢电影，叫做呃 PK 啊，就外星醉汉 PK 呃地球神、嗯、啊这么一个作品，也叫、嗯、我我第一个神<的>啊，对对对，那个作品里就是一个就、哦、是这种，就是一个外星人来这边观察人类啊，印度人对于宗教的概念，他产生了很多疑惑。然后，而且他当时有个桥段，就是他在他在一条人们常常拜神的路上，拿红色的颜料抹了块石头。然后再把这块红色颜料的石头呢放到一片树叶下面，然后放了放了几块钱零钱，然后说我们再看,看吧。过了一会儿，人们路过这块石头开始祈祷，然后给钱。这是是一个典型的事情，他很轻松的创造出了一个神，一个宗教，对吧？就类似这一种
0: ，嗯呃，只能说是打工人看了会非常贴切。之后呢，呃，他知道了这个职场的如何当领导，就是第一呃就是不好好说话。然后第二就是要转移矛盾，然后第三，啊、你给员工画一画饼，然后呢把工作就是交给别人去做，对啊，对对胡师傅就变成这样一个人之后呢，他又从另外一个方面，哎，反过来呢又把职场这一些一些一些职场的恶恶习吧，啊，<对>然后又给讽刺了个遍
1: 。这一段的时候你能看到，就是这个影片呢，其实主要的角色就是就那么几个嘛，我们把恶人去掉，把那些纯粹的恶人，就是那个呃。是就是、就是那个小胡子啊什么的那几个去掉以后，胡师傅他其实是一个明显的具有成长性的角色，对吧？从这个进公司，嗯、然后像进大花园一样，住的是这个模呃模模板房，是不是？然后那杯子是汗桌子上的，但是也可以一一样喝,喝，然后过得很开心，然后人生巅峰，对吧？然后呢，第一方面是想工作，但是没有工作给他，他就去努力的背所有人的名字。<笑>然后变成了生死簿、封神榜，上榜的人一个跑不了，对吧？造起了一系列的这个怎么说呢？就是办公室恐慌，并且他成功的解决了公司当时的问题，就是裁员问题、啊，无意之中解决了这个严重的问题。这段时间他相当于是好心办了公司没好的好事。然后，可当他意识到自己在一个炸弹的时候，啊，就是说这个生危机的时候，他立刻又转变成了。呃，就是那个，就被人教怎么当好领导。在这个事情之前，他已经和 Penny 以及这个白克组成了非常好的、要好的关系。就是有个有个特点，之前他会为 Penny 出头，去挡酒，挡 Peter 的酒，本能的他去抵挡了所有的职场的不公还有霸凌，用比较用圆滑的成年人的方式，然后出去周围一群人在那儿当好兄弟啊。然后，但但是在那之后，他承担一个秘密。然后他就不得不转变成了人们理想中就是，不是理想，人们反向理想啊，人们噩梦中的领导，不说人话，转移矛盾啊，且甩锅，不背责任。然后这是他的一个转变。那么因此他又做了一个很恶劣的事情，闭着眼睛签单，啊，把这个自己来自的那个厂子给他搞砸了，给他给他给他给他遣散了。这么两个阶段，渐渐就是觉醒嘛，嗯。
0: 然后这个里面呢，就是我说一些这个他讽刺的一些职场现象，很多人可能就是跟我一样打工人吧，然后就可能非常的感同身受吧。第一点呢是这个上有政策下有对策，就是你看集团想推这个裁员的时候呢，让各各各个部门交名单，然后这些各个部门的一把手啊，啊在吃火锅的时候就在那说，吃火锅吃烤肉，每人吃的还不一样。啊，然后就说这个叫什么？<对>啊，让其他组出头，我们坚决不出头。啊，对对对。然后这个呢，就就就就体现出来一个，其实啊，这种大企业的企业病，就是很多东西很难推下去。啊，这个就从上到下都是这样。然后就是大家都不想改变什么东西，然后都这个去去。当然，我不是说裁员这个就好啊。然后我是说，这种权力的这种层级结构呢，就导致了它就是下面是有。有能力抵抗，哎，对，然后呢，总是不想出头啊，然后总是不想，就是
1: 温文尔雅的这个反抗啊
0: ，对。然后第二点呢，中国职场这个关系社会呢也有关系，就是当他进来在那点人名的时候，哎，大家开始揣测啊，揣测他这个点人名究竟要干嘛，然后就变得对他特别好，然后觉得因为他跟这边的人都没有利益关关联嘛，所以说呢，嗯、他想搞谁一点压力都没有。然后就又开始巴结他，然后同时呢，让人误会了他是董事长的亲戚，啊，然后呢，就全部人都开始巴结他。他明明其实是什么都工作都没有在干，啊，你可以理解为他其实就是什么都没有在干，什么也不懂，什么,不什么也没有在干，但是呢，他却被就屡屡的被认为是做出了重要贡献，所做的事情必有深意。哎，对，然后呢，相当于他做一件事情呢，下面人就去揣摩，揣摩了之后呢，把这个东西做出来，然后问他是不是这个意思。哎，就有点像那个那个那个 Overload 里面的那个古王啊，那股王啊，啊、哎哎，就是周围的人都在敌化啊。这个在职场中其实非常正常啊，所以说没有工作过的这个同学们可能看这个 Overload， 呃、哎，感觉到的是有趣啊，啊、哎，然后这个成年人看 Overload 感觉到的是无奈啊。呵呵就是这是第二个方面，然后还有呢，就是不说人话的领导了。这个我其实特别想说啊，因为我最近啊，才就是我们那个副部长啊，我实在是太气了。他简直就是个草包中的草包，就是说他也不恶心你，但是他真的是太蠢了。就是首先业务上嘛，他什么都不懂，啊、呃，这个这个正常对吧？啊、呃，然后其次呢，这个领导是怎么样的？我就跟你说，这个其实是比电影里的这个还要夸张啊。就比如说找他签字嘛，他不想担责任，诶，他不想担责任，他怎么做呢？首先他是不签字，我们之前是什么呀？我们不签字呢，就去找这个郑部长签字，然后这个郑部长觉得不,不太合适，然后又把他弄来了，也不叫训了一顿吧，啊，就是说一说这个事儿，因为说实话，他也是关系户弄进来的，就是跟这个胡师傅一样啊，啊，我要说这么清楚，是因为我实在太烦他了，啊。你就是为了这个录这个节目是吧
1: ？把、哦、我骗
0: 了，我靠！啊，一半一半吧。然后，呃，我们部长跟他们说了之后，然后呢，他就说什么：“哎呀，这个东西我又不是不签啊。”然后你们是要，我只是想了解一下工作情况是什么什么，反正就是找一点借口。然后呢，之后呢，他是什么？他就拖着，他拖到你不行了，就是你比如说找他签字，他把你文件收了，然后他就说他研究一下。然后呢？一拿给你，一拿给你拿一一个星期、两个星期，啊！你了了说幼不幼稚啊？你说幼不幼稚啊？他就是为了，就是为了捉弄你是吗？不是，<我>就为了恶心你。就是他就为了你实在没办法了去找别人签，就还是一样的。然后只是说他东西在他这儿，他说他研究着，啊、那他就不是拒绝签字，知道吧？他就没有拒绝你啊。这个你就你就懂领导的艺术了吧？就是他不拒绝你，然后呢？直到你实在是拒绝
1: 、不负责、不主动，啊、对
0: ，你说的是什
1: 么？到底是什么艺术
0: ？就直到把你拖到不行了，然后你去找别的领导签字了，然后你要去告他的话，他他也不认，他就说我在、啊、你看、啊，不是
1: 我吧？啊，不是我不签的，啊、是你拿去给别人越级签了。对啊，对,对,对啊
0: ，啊，我也很生气啊啊！他就这样，然后呢？而且我们业务上的东西呢，他<好>一点不过问，啊，一点不过问，只有出事了才会找到我们。然后呢？这个。呃，每次开会呢，每次跟我们开会，都怪我们不给他汇报。后来这个拖这个事情呢，也有点不好使了，哇！然后他现在更绝啊，他现在更绝，可能就是抓这种躺平干部或者是什么，又让他感觉到压力了。嗯、然后呢，他现在更绝是什么？就是他一到单位啊，他就把他办公室门关了，然后呢，就假装外出，你知道吧？就假装外出，假装在外面。啊，然后我们都敲门嘛，然后敲门之后，有些时候啊，明显能听到里面有动静，嗯，但他就不开，鬼，啊，也不硬。然后有一次我同事吧，就是在敲门的时候，敲门之前听见里面有人在看视频嘛，就是有那那那播放的那个声音，然后一敲门，哎，声音没了，然后也不开门，哎，然后所以说呢，我们都找人盯梢啊。丁超就看他出来上厕所什么的，我们就马上出。原来我们领导办公室里面有厕所，这这个这个后来是这个限制这个办公办公用房的这个尺寸啊，然后这个厕所就给我们封了啊。然后呢，就看他出来上厕所，然后就赶紧打电话，打电话我们就冲过来找他签字啊。然后呢，他有时候也会拖一拖，然后有时候怎么怎么怎么样，然后呢，反正这个、这个也是不太灵了。然后这个时候他又上大招啊，他大招是什么呢？就说这个要加入党委会一体讨论
1: 。好，这
0: 样，也就是说批大一点事儿，比如说我举个例子，比如你就说这个叫什么，哎，你们这个叫什么，呃，办公用品的经费啊，要批一下啊。然后这个可能这个数量已经核对好了，要签一个单子，然后给财务那边，然后他们财务有发票了，然后就可以。可以报账了，对吧？啊，就这么一个事情，嗯、就屁大一点事情，他就说啊，这个东西报一下党委会嘛，报一下党委办公会嘛，啊，然后就是说这个东西非要上会讨论啊。然后有一次呢，就是要装两块牌子嘛，然后交警让我们帮忙装两块牌子，然后呢，原本已经说好了，说了就是这个叫什么，只是说要花钱嘛。然后呢，要他那边要过一下他那边，然后大概就是装两块牌子，就是两块牌子，总共也就可能一千两千块钱这样，啊，然后，然后呢要他批，他说这个要上会，就把交警的那个支队长给惹火了、啊、火了之后呢，就就就就在那天天搞我们，就说就比如说我们施工啊，不是要给交警报报备嘛这些，嗯，就把我们给卡了好一阵子，啊，就说这个这个真的太草包了，然后而且。我我最想吐槽的是有一次啊，他说他要去看一下我们做的标志，就是在我们那个园区里面做的标志嘛。然后呢，让我开车带他去看一下。然后呢，我开车在带他看的时候呢，大概给他介绍着，呃，但是他话还挺多的。期间呢，他说了一句，就是我我我实在是忍不住想挂他一下，就是什么，就是他说，你这些牌子怎么做的不规范呀？我说怎么不规范了？他说：“你看你这些牌子有大的有小的，怎么不统一啊？”然后我直接在车上我就不说话了，我就真说不出话了
1: 。你好痛苦
0: 啊！我就真的好痛苦啊！啊，所以说我觉得这个电影里面演的，应该说现实生活相比电影这个是有过之而无不及啊。因为我我经历过的职场也比较多啊，也也是见过的奇葩也蛮多的。好,好好，我们回归电影，回归电影，这个扯远了。<笑>扯得好远，你说一下，就是刚才你说这个电影有明显的缺陷嘛，要不你说一下你你看的时候你感觉到的一个缺陷
1: ，也没有说这个明显缺陷吧，就它结构上的一些一些问题，就是还是到后面，比如说他们其实准备的这些歌曲啊什么的，其实并没有特别好的，就是说在前面铺垫铺垫利索的，因为人们的转变已经来不及准备这个内容了。对,对
0: ，就是他们刚刚发现这个就是贪污的这个这个事情，<对>然后对这个案件啊、呃，结果他们这个从这个坏人手里面逃出来，刚刚赶赶往年会现场，然后直接就开始了一段表演。<笑>啊，对
1: 啊，这个有点离谱，就是整个后面的让这个故事的，因为但是还好，因为整个影片它站在一个很荒诞的、非常非常荒诞的一个现实之上，我们都很明白这里头，首先就是领导。肯定这些能传这么大公司的人，他肯定不至于这么草台班子
0: 。哎，不不、哎、不，啊、不一定不一定，他可能就是
1: 不一定，对吧？应该这么说，他不会这么的，就是反派不会把反派写脸上到这个程度，对吧？啊，这个这个包括一大堆这样的内容，但是实际上他，所以说可以接受后面的这么一个情况。啊，第二点就是他最后的这个结尾其实是啊，怎么说呢？比如说你只解决了三千人的厂子。可是你们开了整整六千六千个人，那些人能回来吗？你整整年底把人开走，早就被人挖走了，或者早就找别的活去干了。把他们招回来，能招回来多少呢？那过整个过程中，人们离职离心的这些东西，你能解决吗？你解决不了，或者说你能补偿吗？我不认为他们是可以补偿的。那最后这个结尾，他其实是也是也回避了这个问题。当然，这都是作为一个喜剧来说，我觉得额外的要求啊，或者说不不那么。重的要求
0: ，就是这个电影呢，它显然是就是很典型的那种啊，就是说现在这种电影比比皆是，就是那种他提出了一个问题，他他、嗯、把这个问题这个挖出来了，但是呢，他并没有给一个好的解决方式。嗯，对，就是说他没有给答案，他提出了问题，但是又没有给答案，就是有一点这个东西，嗯、有一点这个感觉。我我其实觉得这个电影，我觉得有瑕疵的地方，就是说，我觉得它虽然很好啊，虽然我很感动啊，但是还是有一点没有尽善尽美的。其实也是在这些方面。嗯，第一，我是觉得这个他最后啊，虽然说是把这个打工人，就是这个不管是在集团里面加班的，还是一线的这个工厂工人，然后呢，他、嗯、都把它视作一个整体了。嗯。对这个其实是有一点、哎、有一点、有一点奇怪的哈
1: 。对工人阶级的一个，我觉得就是也是刻板印象或者是一个脸谱化的工人
0: 。对他就是特别脸谱化。然后对，就最典型的预计要被裁的那个那些人，他们不是在停车场密谋要来闹事儿嘛，对吧？啊，嗯、要要直播什么的。结果呢，他给那个带头的那个，哎，对，带头那个人就说：“哎，你其实是被升职加薪的。”然后呢，结果这个大哥就不行了。啊啊、大哥，当时
1: 这是我围巾啊，这疯了，这不是我的横幅
0: 啊！啊，对对对，然后呢，马上就叛变啊，马上就叛变
1: 。这个应该算公贼吗？这个冒昧的问一
0: 下。算是，有一算是有一点像了。对对对对，但是呢，他公贼一般是说是罢工嘛，对吧？这个这个他不涉及罢工，他反而是<对>应该是说大家都是公贼，<笑>只是公贼中出叛徒了。是啊，就是大家都是想回去上班嘛，对吧？啊，这倒是。所以说，大家都是公贼嘛，对吧
2: ？
0: 嗯，啊，然后正确的来说，不是去，就、呃、不是去这个像这样闹，而是应该发动其他在职的员工去闹。就是说，正常的这个这个工人维权的，就无产阶级维权的一个方式呢，是找到工会，由工会组织，然后让所有在职的员工或者说工会的成员。都去罢工，然后以此来胁迫这个、啊这个、这个管理层不要干什么啊？然后正常来说应该是这样，然后他们这个做法呢，其实就是几个已经要被裁的人了，然后他们去闹，啊、其实这个东西这就没有什么，<闹>这个就是跟一闹处于一个性质啊，实际上也不会有任何的这个影响。啊啊、然后同时呢，又一,一闹是有影响的
1: ，一闹是有影响的，一闹一闹一个准，这个不一定。
0: 啊，然后其实他们这个闹也没准一闹一个准儿，嗯，不好说，就
1: 是只是说这
0: 个不是正常的一个这种维权的方式啊、嗯，不是对，确实是不
1: 正常，为什维权方式？就是他这个他，因为他这个影片，他这个荒诞感来源于那句那句老话，那句很新的老话，就“世界是草台班子”，对对吧？这个不论这个这个大鹏，你说在公司就算个草包吧，是不是然后呃，上上级都是草台班子。是吧？因为你们掉错了一个人，就能让这个事情荒唐下去。然后反抗者们也是淘汰班子，你随便一下分化就被分化走了。对，是吧？这就是一个极其的荒，甚至是那个庄科长能在这个公司里头都市野外求生，啊、对吧？就特别牛逼、啊、就是也足够的荒诞了，而且这是个真事儿，<对>这是个真事儿
0: 。你说真事儿是啥意思
1: ？这是个真事儿，就是我家引一下这个片的一些创作，啊。这个片的导演叫董润年、董润川啊。嗯啊。他这个最早这个年会不能停，他其实跟这个影片不是啊，董润年啊不是那么的搭，就是你能看出来这个这个里面的年会显得有一点点，我觉得有就有点有还是有点颗粒感的，就是这个年会像是一条平行在这个、哦、这个这个外面的一条线啊，你本身这讲的其实裁员的事对吧？然后就是说。这里头我们能看看，这里头其实跟这个职场极相关的三个人，分别是这个白客的这个马杰克，以及这个庄科长，以及胡建林嘛。啊，其中最早的一版故事啊，据说啊，那导演自己访谈说呢，他是说就是主角就是白客，啊，就是写一个人他快被裁员了这么一个事儿，然后在裁员里面这个苟活而生存，对吧？这是第一版故事。第二版故事呢，是在这个二二二零年时候，有一个有一家有一个社会新闻，看到有一个人被互联网公司开了以后，他又在这个互联网公司里藏了起来，就晚上装作加班睡在办公室里，然后白天呢就就在这个混食堂、混各种地方，住了一个多月，啊哦，啊哦这是个真事儿啊，这是个真事儿、哦，根据真人真事改编，<笑>对，所以说你说庄科长能不能做到？那有人做到过，所以庄科长这个。嗯非常真实，我觉得，<笑>但这个故事仍然的还不够啊、呃，所以说他加入了胡建林那这么一个故事，那那其实我们看胡建林他这个错位感的故事，你想就是你看没看过一个一个剧叫做《上错花轿嫁对郎》，我没看过，但我听说啊嗯,嗯，听说过吧？对吧？你听名字就知道，嗯、就是指一个是当成一个是呃，类似于说一个大大家闺秀的小姐。然后要嫁去一家富户呢，去当这个太太。然后另外一个是这个著名的一个呃镖师的女儿，从小那个五香弄棒啊，好不爽了，要嫁去这个边军，给这个将军当妻子。两家人呢跟对方的人都没有，这是个指腹为婚啊，都不认识。两个女孩呢在一起，因为都是远嫁嘛，在一个亭子里相见然后两个人呢相交莫逆，结为拜为姐妹，拜义结金兰啊，不对，应该这么说嘛。反正结为姐妹，结为姐妹以后呢，两个人上错上错轿子了。于是这个啊、哦，武状元啊，应该是沈冰还是谁演的武状元呢？就去了那个大户人家，而大户人家也营营狗苟。如果是那个文小姐去呢，她绝对会被要死。就是她文弱善良，去那个地方一定就是一个完完蛋了啊。而这个女孩去了之后，她能打呀，是不是？她成功在这个贾宝玉大观园的一个黑暗版吧啊，混了下去。而这个是，而这个另外一边呢，这个边疆这边呢，军法森严。如果是这个武状元呢，这个女孩继承了武状元吧，去了一定会犯军法，很麻烦。而这个谁文弱的女子去了之后呢，就是细心善良啊，照料这个将军啊，这个将军呢也冲着她喜结连理，守卫边疆。哎，这就是讲了一个错位的一个爱情喜剧故事，对吧？你发现这种故事其实在我国里并不少见，这些年创作。你往上追溯，要追溯到什么时候呢？追溯到,到追溯追溯到,到一个一个相声，叫做《连升三级》，是刘宝瑞的相声啊。这应该就是我查了一下，这个讲的是什么呢？讲的是明代天启年间，山东临庆啊，就我们这儿的一个地方，有个纨绔子弟，是个大文盲，人称“狗哨”，张浩古。官民心窍呢，就上京赶考，但是因为这个皇上和大臣的这个昏庸腐败啊、尔虞我诈，他莫名其妙就金榜题名了。啊，而且呢，还成为了国家栋梁，官运亨通。哎，就是他也，你看，就是不小心成了状元，然后进了进了高层，然后呢，又因为自己吃喝玩大文盲，他还记了一一堆呃狗屁叨,叨叨的歪理，他反而能混下去，成为了国之栋梁啊！你发现这个连升三级这个故事是不是就很就跟大鹏这个事情没有关系，没么大区别？这是一个经典的错位喜剧，这也是这个影片它依托下来的一个重点，就是这个影片它。他廉价感在什么地方呢？在于他使用了大量职场黑话，对吧？就是呃，就是尤其是潘妮啊，潘妮那个那个角色，基本上就是一个哎、呃，就那种网页网络流行用语，什么这可是大瓜呀，什么那种，你知道吗？就很苍白，就一次两次行，一直上就很苍白啊。但是这个影片因为大家都很脸谱，所以无所谓啊。但是相反，这个影片它真正的核心笑料或者最爆笑的什么呢，是他点名了一段。对，吧，点名那一段我觉得是非常好玩。从我在影片的反应也是。那么点名那一段本身是什么？来自于它是这个，它并不是这个靠着这个抖包袱核心段子，而是在于观众们是知乎知道所有真相之后，看他们进行了一个核心的一个荒诞的错位，错位感啊！这种荒诞的错位感其实是这个影片它相当上笑料最高级的地方，对吧？我们明知道它是个草包，明知道它说的一切事情都是它。他自己都不明白在干什么。可他就是能能成事儿，哎，这种荒诞的错错错位感，这、就是这个影片它这个神奇的地方。同样的，还有庄科长，我们都知道这个挺离谱，但他就能这么做的，为什么？啊，他是什么？而且庄科长的错位他是丑角，为什么要丑角？他这个人他该不该抓？绝对该抓，走贪污是不是？而且这个以次充好啊，这耽误了全场三百个人的这个身家性命啊，这工作工作。但同时呢，他的诉求其实很简单。我要让我儿子上省会
0: 。嗯，对，这个也是我就是感受比较深的一个。首先，这个庄科长他肯定是个丑角，对吧？然后呢，<对>他也是一个反派。嗯，但是他的动机其实非常的，怎么说呢？非常的卑微。嗯，就是他只是为了让孩子上个好学校。
1: 对，然后呢，说你钱没了别回来了
0: 。嗯，然后而且你看他搞丢三十万。对他来说就是致命打击啊！致命打击，只能说，就是他个人又非常的非常的敏感，或者说是他，你看他都已经承担了这么大风险，就是首先是就去搞这个以次充好的这么一个这么一个去当这个从犯啊，然后呢去做这个事情呢，本身呢也说明他怎么说，嗯，权力嗅觉很敏感，对，权力嗅觉很敏感。但话又说回来，他他他不跟着也不行
1: ，对不对？上面的领导下来找下你来，你不干这个事是不行的
0: 。对，然后你想，他哪怕到那个集团去，啊，然后一个最低的职级嘛，然后我觉得我我估计啊，年薪也是将近十万，啊，将近十万。嗯、这个为什么这个胡师傅去能够年薪这么高呢？然后其实是因为他这个工龄比较长啊，他当时已经是 K 8了，啊 ，K 7 K 7, K 7啊、嗯，然后就已经是普通职工的、啊、普通职工的这个顶顶层了啊，相当于是、啊
1: 、不是他 K 七不是因为上来就自动 K 七了吗
0: ？不是，它自动 K 七是这这些呃，这个我给你解释一下什么叫职级，职、嗯、级是这样，职级呢就是它可能就按我们公司的这个说法来说，它有专业技术支持岗和这个一线生成岗，还有管理岗。然后有这些，分别对应的就是这种字母了，就是什么 T 1 T 2 T 3 S 1 S 2 S 3 W 一、W 2 W 3这种了，啊，就这种东西。然后呢，他那个他那个金字塔的那个职级的结构呢，我一看就明白，就是最底层的呢是外包员工，然后上面是 K 1啊，外包这个就不用说了，然后就从 K 1到 K 7然后呢，他的那个颜色是同一个颜色，其实就是在他们这个公司的架构里面 ，K 1到 K 7是员工的职级，嗯，而不是领导的。啊、嗯，对，然后员工的职级，然后因为从到 K 8之后，他就可以使用高级休息室，然后那个就已经是中层领导了。嗯，中层领导代表呢，就是白客这样的，就是说,就说他已经不是上开不了了，<笑>对他，他是白工，<对>他是领导，他是中层领导。嗯然后呢？正常来说，就是比如说在我们集团，如果说我一点事业心都没有，我只是想干好自己的本职工作，那我可能也就可以干到电影里面 K 7那个水平。当然，这个是需要很长时间的这个工龄积累，然后还有比如说考各种各样的证书啊这些啊，主要是证书这些。然后它中间会有一些考核，比如比如说你的你的那个叫什么？呃，你你你所在的部门，然后这个呃产值没有完成，产值就是你可以理解为利润嘛，就产值没有完成，然后任务有延误，或者说挨了批评，然后呢，那你可能职级就没有办法往上累积，就是可能就会耽误你啊。然后呢，像胡师傅那种，他起码是干到他在电影里面的这个人物年龄应该是有50岁了。啊，嗯、因为他有三十多年，对，因为他有三十年的工龄嘛。你
1: 能干到高级钳工，其实也差不多这个年龄
0: 。其实不用，我得但是得得四十吧，得四十高一不。不用不用不用不用不用不用吗？不用不用,不用我我钳工没有这么高啊。就是你你这种一般来说，就比如说这种，呃，算了，这个不解释了，这个容易漏怯，我也没查好资料啊。但这种高级类的工种，一般来说。如果你考试这些都是一次过的话，呃，一般来说最快是九年，就是你可以到一个某一个工种的最高的一个级别的这个叫什么啊？一般来说是十年以内是可以的、嗯、啊。然后他这个呢，就是呃再往上的话就是管理层，也就是说普通人努力努力还是可以变成管理层的。然后呢，当然是就是相当于是底层管理层。啊，这个说中层其实有点，其实有点表示不准确，就是相当于你还是干活的，只是你是带着下面一群人干活的，组长、工头，嗯，啊，就工头也要干活啊，就这个意思，啊，只是工头下面有兵。那 K 8好像到 K 1 1吧，还是 K 1 0然后是这个相当于底层管理者，然后 K 1 0以上，然后它那个颜色就变成深红色了啊。然后呢，就是中层管理层，中层管理层，比如说我刚才说的，我那个副部长呢，他就在我们公司是中层管理层
1: ，忘不了，你还是忘不了他
0: ，啊，对，忘不了，就是说，我们还是回来说这个老庄嘛，就老庄他，呃，到那边去，哪怕从 K 一算啊，然后他也两三年他就把这个钱给挣回来了，啊，然后他孩子还能这个让公司以次充好啊，这些只为了他这么一个小小的愿望，小小的目的。那也就是说，他就为了这么一点蝇头小利啊，对于 K 8的员工来说，这就是半年的工资啊。然后，而且对于，这这对于这个成就省城的这种公司来说，那这个好的教育资源呢，就跟白送的一样，对吧？嗯，啊，但是。一些 N 线城市，然后你想要一个好的资源，你甚至要不惜去犯罪啊，不惜去违法，不惜把自己的公有权出卖，然后你才能获得这样的机会。这个显然就是一个不对等的，你明白吧？就是说，在集团公司，嗯、他就天然高人一等喽。然后在下面，你甚至要承担违法的风险，嗯、你要像这样，<对>你要你要对，你要拼一枪，然后你才能去获得。呃，到别人的起跑线上的这这么一个资格，对你拿命拼，但是有身家性命。对啊，就是用身家性命嘛，就至少不说身家性命，前途未来嘛，对吧？啊，对，你要拿这种东西去拼，然后你才能获得跟别人起跑线以上的资格。啊、这个是我看着有一点揪心的一个点吧，有一点揪心的一个点。就他同
1: 流合污也是存在他的生存压力。嗯
0: 、对啊。你说，如果你年薪六十万，然后你孩子读书这些没压力，然后你会觉得你你会愿意去承担这个法律风险来去做这么一个违法的事情吗？是不愿意的嘛，对吧？对，恐怕是不会的。对，所以说这个是老庄，我觉得也是让我心里面有点膈的一个点
1: 就。就是做工人的这批人，他无论如何都都不如，是影片里表现出来这帮草包的待遇好
0: 。对。
1: 对，然后就是他们都光鲜，就是或者说，呃，老胡进来之后大量的出洋相内容，这本身也都是让人看的怪不是个滋味的，啊
0: ，对，然后而且到这个集团里面之后，那个就是吕子乔，还有另外一个，另外那个还有那个马脸脸特别长，那个那个兔牙叫什么来着？啊。就那个马
1: 脸，那个长发，但我不知道是对对对
0: 。然后呢，他们就说：“哎，我们这回战队对了吧？”然后就是说，没想到年会整了这么一个活儿，然后啊，我们都应该是跟他伴舞的，那我们这回站会站战,战队站站
1: 战,战,战队对了
0: 吧？啊、嗯呃，对，就战队没错了吧？然后看到这里的时候，我不知道有没有人跟我有同样的想法，就是哪怕是他们去痛斥了这个。痛斥了一番，揭露了一番，但其实什么都没有改变。就这些人，他还是会在 K 1 1的高位上面啊 ，K 1 1以上的高位上面，接着过他们花天酒地的啊白天白天这个迷迷糊糊，晚上酒池肉林的这种生活。然后你就你就会有这种一种，其实啊也没有改变什么的这种感觉
1: 。对啊，就包括那群人被开，就是被开除了的五千七百个人
0: 。对。然后呢，他只是把那个标准建厂的那些人给找回来了，救救回来了。嗯，对。而且，哎，呃，其中有一个点我还是就刚才你提到的，然后有一个点我还是感感悟挺深的，就是那个老胡在那个叫什么婚姻之后呢，他那个签字的时候根本不带看的，嗯、然后就直接把自己的这个厂子、把自己的徒弟、师傅、厂长全开了，啊，就全裁了<对>啊。然后呢？导致他徒弟来来来来来来他公司找他麻烦，他还觉得哎你们怎么来了？哎呀我想死你们了！然后还还没有意识到这个问题。其实这个稍微展开一点点啊，这个大概解释一下这个我对这个事情的一个看法。然后就是汉娜阿伦特有一个说法叫做平庸的恶，什么叫做平庸？啊、呃，就是或者是恶的恶的平平庸性。啊，大概一个证明那个审判是吧？对，就是他去二战，他就很奇怪，就是说，究竟是就是德国人真的是没有人性吗？纳粹真的是没有人性吗？他们为什么会去做出这样的事情？然后就去采访一个呃军官嘛，嗯、就是说，他就发现这些军官完全没有愧疚感，然后他觉得他只是在做他的工作
1: ，对我服从命令是我的天职，我做的没有任何的错误，呃。
0: 是主要主要是什么呢？嗯、就是说，一个本来是很邪恶、很反人伦、很很很让人感情上非常难以接受的不人性的事情，比如说开除员工这么一个事情，嗯、但是呢，<对>把这个把这个事情呢分解到很多个环节，然后由不同的人来承担环节里面的一个部分，嗯、然后呢，他们就不觉得自己会对这个事情。会要承担什么责任？还是说这个集中营里面对于人类的暴行？那有的人只是负责签字的，就像老胡一样。<对>然后有的人啊、呃，他只是负责传达命令，对吧？有的人他负责的只是把这个这群人压到这个地方之后，他就不用太管了。<对>然后有的人呢，他只用打扫血迹，或者说打扫这些东西。啊，他们都觉得刽刽子,子手不是自己，哪怕就是开枪的那个人，嗯、啊，他也,他也觉得我
1: 只是在，他也觉
0: 得你们把他送来的命人是你们找的，<笑>然后这个命令是你们下的，对吧？啊，嗯、我只是开个枪，换成别人他也是一样的开枪，然后他也不觉得刽子手是自己。对，就是说，在现在的这个工业社会，然后这些步骤完全的被分开了之后，然后你做一些事情就是毫无人性。就是会毫无人性，也就是说，越是身居高位，你越是没办法感受人间疾苦，大概就是这么个意思。
1: 那不一定是身居高位啊，他这个
0: 啊，对，不一定身居高位高啊，就是说，在这个体系，<对>在一个庞大的对体系里面<对>、这个、啊，然后，嗯，对，一个结构里面，然后你无论是做什么，你都不会觉得这个事情跟我有关系
1: 。对，就是因为你在了一个这种程序化的一个体制之中，你服从的是各种。指令的安排
0: ，对吧？
1: 对你就你作为这个过程中，你默许了这个行为本身，宏观层面上怎么看都是，或者说旁观者看是如何的不合理、反道德，或者是说，呃，就是、不道德的行为吧，对吧？嗯。但是因为你在过程中的你的身份中要扮演着一个是听命的形象，或者说服从，尤、嗯、其在军人那边最常见的，服从是你的天职。在这个过程中，你的个人道德是被去道德化的。啊、嗯，或者说你是被去除了你个人的想法，嗯、或者你会回避去思考这些问题，你会从不质疑这些问题，对,对吧？对，从而形成一种独特的冷漠，就像那帮裁员那帮人，呃，在这个
0: 影片中一样。对，就是这个电影呢，还是就是让我觉得有一些隔的地方，它还是把有一些这个恶呀归结到某一两个人身上，对，但其实你看这个片子。有一点反直觉，就是反套路吧，应该是说，就是老胡他中间有一个转变，就是正常来说，我们搞这种就是这个你刚才说的那种错位喜剧也好，或者说是剧情片也好，然后呢，一般比如说像一个老胡这样或者1900这样的人，他其实会意以置之不不去改变，对吧？嗯、他最后可能是被迫改变，然后他就自杀了。然后有一些经典的电影也是这样的一个结构嘛，然后或者是《九零
1: 零》啊、呃，《海上钢琴家》啊，
0: 对，《海上钢琴是那个，嗯、然后那个，呃，然后但是呢，他中间是让老胡就没有什么抵抗的，就接受了这个制度对他的改变
1: 。对，
0: 嗯，异化嘛，这个算异化吗？啊、嗯呃，其实不算异化。老胡这么发生了变化之后，他首先他自己没有任何抵抗，另外呢，他也在说明一件事情。换谁上来都一样，对，是吧？我觉得这个是这个电影最讽刺的地方啊！就是说，上来的人哪怕不是老胡啊、哎，哪怕是别人，那他们也是会变成这个体系中的一个分子，哎，然后会变成这个冷漠的啊，这个什么，对吧？在乎
1: 的，对对
0: ，只最后老胡又觉醒了，嗯，对，就是这个觉醒呢，你要说这是踩到他们厂了，利益相关啊，对。然后呢，他才，然后人家他徒弟找上门来了，然后他才，他才，他才会那个。对他不是一个纯
1: 粹的无私的问题，对，这不是一个
0: ，就是他还是没有人性<对>啊，只是说这个利益相关。我只能说，也没有那么利啊，会挨打是吧？嗯，没有，就是他这个利益相关呢，就是说这个事情真的是有切肤之痛了。对对
1: ，切肤之痛。啊
0: 、就说是是那你要说<且>他在那个喝酒的时候去签那些字啊，他有没有裁掉其他的厂呢？我想肯定是裁掉了。那其他的厂<对>就像你说的，有没有这个有没有恢复呢？啊，有没有恢复他们的工作呢？我觉得是没有的。对
1: ，你这个要补六千人回来，是不是？是这种公司还在，啊、而且公司使用六千万拍年会，你还是没有解决这个问题，对吧？对，他这个影片还。算是比较温柔，或者说比较胆怯的是，老胡说又会被改变呢，其实是因为，呃，不只是他自己不甘于这个事情，啊，也是说老胡头上捏着潘妮和这个白客的身家性命
0: ，对，也是可以说利益相关嘛，都是我的好朋友嘛，就我出于
1: 某种对我身边人的善，我开始行这个恶，身不由己啊，身不由己，只能麻木不仁。但是，<对>但是，这实际上是一个特别怎么说呢？呃，温柔或者说特别怯懦的一个描述手法
0: 。对，而且呢，嗯、这个也反映了一个是什么？就是你只有对身边的人，然后就是你要看见他们的生活经历，然后跟他们共事过，嗯、了解他们的个性，了解他们的爱好，不说。嗯不说喜欢他们，不说和他们成为朋友，至少了解他们，然后你才会对他们，才会对你做的事情产生切身的感受。对你真的是会导致他们两个被开，然后以及你厂、嗯、就是标准间厂子的人被开，被开，<对>然后你才会知道他们有多么不容易，你做这个事情有多么的残忍啊！对，但是你之前明明可以记住所有人的名字，你天真无邪的向
1: 所有人打招呼的时候。啊，你还是努力人，了解人家，他真的是努力的了解了每个人，可他明白这个财对这些人背后代表的意义吗？啊，当然，这个财本身还是大部分跟他没有关系嘛，啊，但是后面的推进肯定有他跟他有关。嗯
0: ，然后我这里呢就要说一下，也是我现在这个工作里面的一些事情，
1: <笑>技能 CD 站好了，嗯
0: ，不完全是吐槽，就是。呃，就是我想说，我上一个部长，上一个部长也是把我招进去的那个部长，他是一个那种就是很少见的从基层打拼出来的高层，那很有本事就是呃，也不说很有本事吧，至少是他第一，他有野心。他跟我们分享过，他当时是弄弄资料，就是窗口里面那种哈，你肯定接触过。嗯、然后呢，当时呢，他什么骑着单车干什么干什么，他就在。扪心自问啊，就说我真的想这样吗？然后他答案是他不想。然后他要出人头地，就是嗯，他要他要做不一样的。他也是做工作做的非常的细致，而且呢，他做事情呢是那种，就是很明显是有目的、有野心的人才会去做事情的那种，有一点豁出去那种感觉，就是不仅工作干得好。然后陪酒也陪，啊，然后溜须拍马也拍，然后不合理的事情也做，合理的事情也做。其实我挺看不上这种人的，就不择手段。对我，我其实之前挺看不上这种人的，嗯，啊，然后但是呢，有一次啊，公司涉及裁员，啊，我们也是裁员。然后裁员之后呢，嗯、他那个跟我们说了一个事情，大概就是。有一个底层领导，我们叫三级机构，大概也就是说最底层的那种领导，能算作领导的领导，啊、其他的什么小组长啊这些东西都不算领导。然后呢，就是说就跟他说，嗯、呃，因为涉及到那个他们从上面的那个集团被这个叫什么筛下来之后，然后下面的部门呢有一种双向选择嘛，我们叫双选。也就是说，要员工呃要被刷下来那群人要选择一个部门，然后这个部门也要选择他，然后他就可以，他通过这个什么面试这些，然后就可以在这里继续干。然后呢，如果没有被选到的，就会继续往下筛，然后筛到最后都没人要了，就是大概就会放到那个外包部门啊，然后去做。其实相当于就是裁掉了。基层领导呢，就去跟他说。啊，赏口饭吃，你看这个话嘛，其实感觉还挺正常的啊，就是求人嘛，对吧？啊，就是求人。然后，但是呢，这个事情呢，就让我们当时的部长，就他就非常的动容，啊，他非常的动容，就是说这个事情就老拿来给我们说，就是他给我们说的目的主要是警示我们，说是这个干工作不要不要偷懒啊，该绷紧一点绷紧一点。然后呢？啊、但是他说这个事情，他三番两次说嘛，说了就感觉他其实是非常，这个事情是是让他很陶醉的，很很不是很很上心，嗯，就说有点直击他了，明白这意思吧？啊。然后呢，就是因为是什么呢？因为我跟你说，就是他干工作呢，他非常的就是身体力行。你知道吧？嗯，就是他干工作呢是有点莽那种，就是，比如说，搞施工什么的，他自己跑去现场去跟工人在那问，在那讨论，啊，不是居高临下的，哎呦，让让谁给他汇报一下？是是，事必躬亲。对，然后呢，他跟这个下面的人，就是包括员工啊，都非常的熟悉，就不管是外包的还是这些，他都非常的熟悉。啊，熟悉不是说跟你关系处多好，而是有一些事情就是跟你对接过，要么吵过架，要么争执过这种。然后所以说来找他求情这个人，肯定是他们在工作之中有过接触的。然后接触之后呢，他可能内心里对这个人，比如说他会觉得这个人很高傲啊，或者很就更是很冲闯，或者很乐观。然后这个时候呢，这个人低声下去的说一句：“赏口饭吃。”然后这种对他的这种就是什么，就是他心中的那个形象，然后被生活所迫一下子折弯了腰，这个事情可能对他造成了很大的冲击，我说危机感。对，但是这个事情呢，如果说他不是一个跟这个人了解的人，他不是一个了解这个人的领导，然后呢，如果说别人来说一句这个话，可能就当一句玩笑就。可能他之后还说：“我有什么办法给你省饭吃？”然后或者说这个事情就不会放在心上。但是正因为他之前跟这个人接触过、了解过这个人的习惯秉性，结果这个人说出这种话来的时候，就让他产生了别样的这种感觉。就是我觉得什么叫人性啊？人性就是人和人接触之后才会产生的这种这种同理心。嗯
1: ，
0: 然后。虽然说我刚才说的他好像优点比较多哈，但实际的情况是，今天中午我跟我同事还在那说，就说我们以前啊，经常会被叫到办公室去被骂一顿，就经常这样的事。然后他骂人又非常的，他脾气非常大，然后他那个声音，声音整栋楼都听见。以前吃饭回来，看见他从楼里面出来，都是低着头马上就跑，扭头就跑。<笑>啊，就这个不开玩笑，这个真不开玩笑。他走了之后，就是他去当副总之后，换来一个部长嘛。然后这个部长呢，现在还记不得我名字啊，已经换了一年多了。就是他有什么问题，都是找我的领导去跟他们商量。嗯
2: ，
0: 就是有一点高高在上吧，就是没有没有没有深入啊。他对我的了解，可能只是名单上的一个人而已。那我觉得他把我开除是不会有什么心理波澜的，不存在不忍的这一这一点是吧？就是他们不了解我呀，我对他来说就相当于只是一个名字，只是一个面孔，只是一个找他签字的人。我是一个没有性格的人，我是一个标准化的这个这个这个脸谱。对他来说，我觉得为什么人会在这个大的机构里面、大的组织里面，就感觉这个没有人性，感觉冷漠了。因为大家互相都不认识，是基于某种规则在联系的，而一些、嗯、比如说我们看的一些影视作品也好，还有听说的也好，一些小团队里面反而是很有人情味，很像一家人这种，哪怕都<对>可能互相都不是什么好人吧，就是大家都知道谁坏<笑>谁恶心。然后我刚想说我抬你这句话，我就不说了。好，那行，然后都是一些就市井小人嘛。我说的是这个小人，嗯、不是说是坏人，嗯、啊，然后就说都是一些小人，都是一些市井小人。但是，就比如说像那个什么，呃，向阳照相馆里面那种，然后呢，大家还是会觉得非常亲切啊。嗯、我觉得为什么现在工作难干？为什么我觉得现在工作难干的一个原因？然后我也在反省嘛，就是因为我我我的工作是类似于甲方嘛，然后呢？嗯很多工作其实就是安排人去做，就我的工作是安排别人做工作，某种意义上也算是领导。然后呢，我反思下来的感觉就是，其实我看别人干工作跟我干工作的这个感觉上啊，就是我其实还是在行为方式上面过于理性了，就是说我还是在给他们下指示、下任务。然后按照某种方式来检查、来抽样，然后来干嘛干嘛。但我其实不是很了解这些工人，虽然有时候会交流，就是聊聊天，嗯、也就仅此而已，都很形式化，就是没有深入他们的工作。嗯，然后包括开始自我检讨了。嗯，对，因为其实这个东西，我觉得就是这部电影最需要的，我觉得看完之后是他没有让我想自我检讨。就我觉得这是他的一个缺陷，就是明明是，嗯、你看，明明其实这个体制，这个东西谁到那儿都一样，那说明什么？说明你自己的想法也是有问题的，只是你没有身居高位而已，对吧
1: ？你也会成为那样的人，你只是，你只是没有成为，没有机会成为那样的人。就像，<对>就像我最近对于这个《繁花》和这个。那电影看完之后，那电影那个电视剧我看了一些，我觉得很好，拍的特别棒，但是看的很不舒服。后来归结于它展现上海的繁华让我感到不适。后来我在自我剖析这个不是的时候，跟我同学讨论，就出一个结果是：很可能是因为你不是上海人，所以感觉到不是
0: 。什么意思？啊
1: ？就是就如果我吃到了那份红利，那份那个大城市的红利，我可能就不像现在一样，觉得这个展示的这个展现的那个时代是如此的。呃，怎么说呢？丑陋了啊，你懂我意思
0: 吗？嗯，我懂。嗯，所以说这个电影呢，我觉得虽然说，呃，我是一个这个叫什么反思的这个叫什么动力很强劲的人，所以说看完这个电影之后，我觉得他是他很爽。这个高层看这个电影会觉得里面东西很扯淡，然后这个底层打工人看了会觉得很爽啊。这部电影确实是在讨好底层的打工人。但是我看了之后，我觉得呢，他要么是这里面藏着屎，要么就是我这个实在是太能反思了。就是，呃，我觉得就是，既然他都已经表现出了谁到那儿都会变成这个样子，这个体系啊、呃、就是这么形成的，那我觉得，那是不是每个人都有问题呢？那是不是就是呃 ，Magic 就是白白克，那白克他在裁人也好，然后他在。处理这些人人力资源的这些事情的时候，是不是也是没有考虑充分呢？是不是也是不近人情呢？其实我觉得是。他以后
1: 会变成什么样呢？对啊，他只是他只是雄起了一把
0: ，对吧？对。然后也许雄起了一把之后，这种雄起就变成了他的一个可以用
1: 攀登的,的资本
0: 了。嗯、对，变成一个资本，变成一个工具。然后呢，他。还是在做那些这个，就是领导该做的事情啊，就是这个什么说话说不清楚这些这些这些，就是这些他讽刺的东西
1: 。另外一种伤重用
0: 。对，所以说这个片子呢，他到最后呢，他结束的那个点特别的
1: 寓言故事，大家都回到了幸福的生活，如何如何
0: ？对他停的特别是位置，但如果他像毕业生一样，然后再多放一段时间的经历啊。然后大家可能就会感觉到没那么爽了，就会感觉到可能会很失望，或者说也会开始反思。
1: 比如说那个潘尼，他放弃了这个之后，能不能成功？他做的怎么样？好不好？对不对
0: ？对，而且这个还特别那个，他没有说他成为驻唱还是什么，他是去参加一个唱歌的选秀节目，而且选秀结果还不可知
1: 。对他就是一个，他只不过是给你展示了一下。怎么描述呢？就是说，相当于片
0: 尾曲啊，展示片尾曲的环节。对，所以我觉得啊，这个可能导演还是在这个里面藏了屎。或者说他也不知道该怎么写了。嗯、反正就是他有一点点私货，但只有一点点，就是说，<对>他就漏了一点点给你看。然后你可能就普通人看到可能会觉得，可能不会像我们像这种拉片一样的去把里面的细节抠一抠，然后这这种结合自己的情况说一说。然后巧克力吃完又吐掉了，嗯、对。然后呢，他其他人可能就是觉得有一丝丝异样，有一丝丝反常，但是不会去深想这个事情。对。所以这个就是我觉得这个电影给我的一个整体的感觉，就是我觉得他优秀。但是也不是尽善尽美的，那肯定是不是，对，嗯、就是他有一点像芭比那个感觉，就是他像芭比的感觉是他把问题给拉扯出来了，拉扯出来之后呢，但是却用一个非常机械降神的方式去解决了这些问题，
1: 解决了它，然后提出了一大堆并行的问题，并行的话题啊
0: ，对、嗯，然后那个。嗯芭比是用了一个通用解嘛？年会不能停是用了一个机械相声啊、呃，是用了这些方式
1: 。对这种啊，就啪给你整个歌曲拉倒了
0: 。对，你觉得这个电影里面你最呃印象最深的一个桥段或者一个一个 cut 是哪里？嗯
1: ，金角大王
0: 啊，哦就是、就是那个
1: 是
0: 特别搞笑<对>是吧
1: ？对，就是前面那一些。我还是真是搞笑的情情节比较感兴
0: 趣。啊、我我看的是那个叫什么白客把那个证据抢了，要从楼上丢下去那个那一段啊。对，那段我感受很那个，就是我特别理解白客、嗯、啊，我特别理解白客，就可能也是我年龄跟他的那个角色的年龄比较相近的一个原因吧。他有老婆孩子了，虽然他的台词很简单，他大概就是说我也有家人，那我怎么办？然后如何如何。这个台词其实对白非常简单啊，没有什么牛逼的话，或者没有什么这种。但是其实这话就是我我特别想说的，就我在对自己说的话。这个这些话是怎么呢？就是、嗯、就是工作不顺心的时候吧，然后工作就不想干了。我其实特别不想干了，我特别不想上班，我他我超想退休来着
2: 。嗯
0: ，然后但是呢？我内心其实另一个我吧，就是也是在跟我说这些话啊、嗯。我内心一个也是在跟我说这些话，而且你都已经在这里弄了这么久了，你都已经在这个事情上面投入了这么多了，然后不是像叛逆一样说叛逆就叛逆，说怎么怎么，你想着他那个他那个签到表不是什么什么一加班一千多天。然后领<对>领导随叫，随时随时呼叫，随时返回公司，这是非常可怜的。对，就是你想想，他从 K 一，哪怕我们就算他从 K 五开始，一直爬到 K 八，然后那是付出了多少啊？就个中的辛苦啊！<对>你没有经历过，你真的没办法说怎么样啊？对,对他还有一些职场缺陷，你没办法说放弃就放弃的，就是这种感觉。然后这一段呢，就把我听得抹眼泪了，就说你，是你，你，你怎么说出来了？这种感觉啊，都不容易啊，都不容
1: 易。就那那一段，我倒觉得他很好，就是这几个人，你像那个 Penny， 他其实是一个理想主义，他认为自己还不够理想主义，对吧？他渴望的一个什么样的时候？那白客也渴望，但白客的态度就是，是吧？他实际上是被压迫到喘不过气来，他才渴望的
0: ，对对
1: ，他是妥协到没得妥了，才是可望
0: 。其实白克不是说他也挺叛逆的吗？他说他这个人就是胆子大嘛，嗯、对吧？但是他都已经压抑了这么久了，对吧？这一切他都没法放弃，就是说他沉默成本太高了。对，啊，那沉默成本太高了。然后他不像潘妮，潘妮还很年轻啊，而且在这个公司也就是一个外包，不痛不痒。对，不痛不痒。哎呀，真的，现在真是感觉年轻好。但是我这么说其实有一点该说耍赖还是什么吧。年轻主要是一种心态嘛，对吧？嗯，其实我也不是说做不了这些，也不是说没法去做一些出格的选择，做一些叛逆的选择，就是你自己很难说服自己了。你理性的那一块实在太坚实了，这种感觉。然后反正就还蛮遗憾的，就是这个片子我只能说是拍的很不错，但是遗憾也挺大的。嗯
1: ，还是还是这个剧本架构上，它它这个话题本身还是太尖锐了，尤其是它放出来的对比，在现在这个环境下也很也让人有一些这个如履薄冰。你想，就是东北老工业那种感觉是吧？老工业做实业的一帮人，<对>实干的工人。他这里面的这帮这个上层人员集体讨包，草包，唯一一个开明的董事长也是实干的成长出来的，对吧？对你反过来说，大鹏尽管在这个里面蠢蠢样十足，可是当他作为一个高级钳工登场的时候，他们的零件的残次率万分之八啊，万分之零点八啊，他可以通过看就看到这个产品的粗细，用咬用牙去看它的硬度。这个东西就已经是一个是吧？我相信应该是有的啊，但是它这里面还是有点戏剧化，但是我印象里差不多吧。我听说是可以做到的啊,啊
0: ，你还去考试了一下、啊
1: 就是？我就以前听朋友说过，但是没有这么夸张啊，嗯、没有这么夸张啊，对吧？就是，但是确实是这样的，就是说，这种他唯一展现的是，反而是这些工人啊，这些实干的人，他们的这个高超的这个技术水平。但实际上，到最后他们过得也没有那么好。新兴的这些虚拟经济才是一个大头
0: 。对，这个也是那个徐徐副总嘛。然后呢，嗯、他说的一个事情就是说，他觉得董事长，你跟董事长一样，然后就总想着搞生产，搞生产。现在应该搞互联网金融，如何如何？对。然后其实这个东西呢，也是这个电影让我就思考的一个点嘛，就是说。嗯跟时代背景有一定关系，就是说，我们搞生产确实是当时生产力各种不足哈，嗯
2: <哼>
0: ，然后确实你搞生产了，你的日子就能一天比一天好，因为都是从无到有，从少到多嘛，对吧？对。但是说实话，现在就是已经到一个生产力极大丰富的那个阶段了。但这个徐副总呢，虽然说他这个他这个买凶买凶杀人啊，然后以及这个。贪污腐败这个事情是没得洗的，但是他说的一点其实还是有道理，嗯、就是说现在已经不是那个时代了，啊，现在已经是在搞资本的一个时代了，啊，就相当于是一个到一个资本主义后期的一个阶段了。其实这个东西我觉得就是值得每一个人去思考啊，就流水线上的工人要去思考，现在已经不是你只要能够把零件生产的又好又多就可以过上好日子。的一个时代了，不然为什么他们标准件厂越来越没地位呢？对吧？嗯，啊，那就是因为就是因为这样的零件厂可以外包，然后而且这个产能非常的充足，已经不需要他们来做这个事情，他们在这个事情上面的话语权极度的萎缩了，对吧
1: ？对，对
0: ，啊，那他们哪怕是董事长给他们一批新的数控车床，然后怎么怎么样，然后他们就能够跑起来吗？
1: 开开心心的捂着耳朵啊，继续下去吗？
0: 就能继续这样搞生产吗？其实我觉得是
1: 不好说的
0: ，画问号的。对
1: ，对他，所他们作为这个公司的一个实体的一个锚点，重量是肯定不够的
0: 。对，所以说这个，我觉得是每一个人哈，就是都应该考虑一下，就是从这个事情里面，从这个电影里面，就考虑一下这个，这个，这个应该何去何从，是吧？应该何去何从？就工人要考虑我是否还应该这样，就这样生产下去。企业也应该思考，我是不是就应该转向，就是金融，转向互联网经济，不管是不是互联网吧，反正就是往金融、往资本运作那方面去靠。以及这些在公司里面上班的白领们，然后要考虑清楚自己是不是应该在这么一个庞大机构里面，然后继续的去做一些没有意义或者说是自己没有归属感、没有成就感的工作。我觉得这个真是每个人都要思考的一个问题，而且我比较高兴的是，就其实有这个疑问的人，其实现在越来越多了。对
1: ，但是那个影片最后，你看大鹏其实是选择回
0: 去了他最合适的地方，电影或者说剧情上，或者说标签化的最合适。对，到了厂长之后，他面临的问题其实也跟他是工人的时候不一样了。这个我觉得展开有点。控控不住时长了
2: 。哎，大家好，我是老 A。我刚看完呢，我临时参加这个节目啊。哈
0: 哈，呃<音><音><音>、哎，那个就主要是啊，这个咱们台啊，那个就是没有参加过年会的人。哎，有点多
2: 参加过的反而少
0: 。是，虽然这个电影呢，它年会感觉在里面占的这个比重也不算很大。哎，
2: 对对对
0: ，嗯，算是个线索。对，它是个线索。然后最后的那个大结局在那个年会的那个大舞台上
2: 。那既然是之前你和大宇老师你们都聊的差不多了，我就稍微补充一下我的看法、啊。哎。就是我的观感，就是他这个定义呢，对其克利度的这么一个对打工人专用安慰剂。嗯嗯，克克利度那个刚才我们也讨论过，很微妙。
0: 嗯
2: ，就是首先可以看到他这里的这个整体的这个风格，他很明显的去歌颂那些基层打工人那些苦难，那些多么多么不容易，生活艰苦。但是我觉得很奇怪，他这里他似乎在。嗯，说难听点，他有点跪舔这个资本也好，公司也好的这个顶点。嗯，大领导，董事长是没有错的。哦，你是从这个角度？对，
0: 是
2: 错的是什么人？错的是那些中高层的管理人员。我的这个可能态度偏激，我就把这中高层管理也归结到了打工人。董事长是明事理的，董事长不会错，只有下面的人会错，会贪婪。最有钱的人永远不会错，因为你看他最后那些赞助的那些名单儿列表，哼，对他这个真要是他要这样贯彻这个主题的话，那可能这就是一个大鹏导演他自己出资的这么一个电影了。嗯，就是我看完这个电影，我给他归结的第一点就是，打
0: 工人因为贪财会犯错，就是这个我们刚才也讨论了，大概这么样一个东西，嗯、就是娱乐性。充足，但是革命性不足，嗯、就这种感觉，确实是这个感觉啊。然后，而且你说的这个角度也特别好，就是这个东西就变成一个本来是应该是，比如说打工人觉醒啊，然后这个阶级意识产生啊，然后无产阶级这个团结起来啊，啊，大概是这么样一个这个节奏，对吧？对。对但是他现在呢，这个就感觉哈，就回到了那个封建时代，就是要清君侧，对吧？啊。<笑>对对对，那个思路太好了，我就是这个感觉。对，我们也提到，就是说，难道不应该是找工会，然后把这个公司的管理层整个推翻，然后重新选吗？对吧？啊，然后结果呢，就变成这个，哎，董事长，这个我们帮助董事长，让董事长知道真相，然后来把董事长周围的哎不懂事的啊、呃、乱搞的高管给绳之以法，给清除掉。对，就变成这么样一个节奏了。而而且是我看这几个主要角色啊，
2: 就是一个这个。一个白客，这个 Magic， 一个这个 Penny， 然后加、啊、上、啊、这个，然后再加上这个，啊嗯这个呃、大鹏那个叫什么胡什么林什么，胡建,胡建林还是？哎，对对对对对对,对,对，他那个梗嘛，那个王、嗯、建林啊，对胡建林，对啊啊啊！就我感觉，就这个从最后的结局来看，这个马杰克他晋升了，对，他就一定能当得了好领导吗？也许可以，<对>但是他现在是救世主，他一两年以后他就不是了。对，他他原来那个脾气，那个大鹏已经明确明确点出来了，你的棱角已经磨平了，是就是他磨的那个锤子磨，对,对吧？对，而且他也是在最后去决定那个到底举不举报这个事儿，他是那个唯一的反对的声音，<对>他不是舍生取
0: 义，就是、他不是他不是勇敢，他是被逼到就范的那个程度，就是在电影里面已经看出他的这个棱角已经磨平，然后他这个。呃，不想去做太大的这个改变，然后包括那个徐总啊，给他们开条件的时候啊，这个潘丽先果断断然拒绝，说：“哎，我不当了。”然后我不，然后这个胡建林也说：“啊，我也不。”然后最后呢，这个白客是这个也没有说话、啊，感觉还是有一些不舍哈，然后就把那个螺栓给丢丢过去，就就就是立场不是很坚定这种感觉，对。看别人说这个电影是那个白客，他是戴着一个结
2: 婚戒指的，无名指上有戒指啊，是金色的，他是结婚的，嗯、所以说即使他到了什么 K 7 K 8 K 9这种高层，如果上面的 K 1 1十二、十三、十四给他一点压力，他马上就会变得和当当初变质的那个胡建林那个感觉差不多的，对对对所，所以说这主角这三个人里最容易。也就是最有可能就直接就可能一两个情节很短的时间就直接变成反派或者就是怎么说呢就不装了那种最容易的就是这个马杰马杰
0: 克，他太容易从马杰克直接转变成那个杰弗瑞了。其实我们刚才也都对这个最后的这个结尾的这个这个这个,这个也讨论了，就是首先他结尾呢不交代任何的后事儿，呃，连画面都没有，他就是说这个用电子邮件的形式啊。然后就是说这个胡建林当副厂长了，嗯、然后那个 Magic 他当那个叫什么了？他他升职了，升成高管了。嗯嗯。嗯然后呢 ，Penny 呢去唱歌，去辞职了，去参加海选嘛、啊。对。然后呢，最后呢，他没有给这个胡建林，也没有给这个 Magic 任何的他们之后怎么样了的一个说法。然后但是呢，嗯、就给 Penny 他去参加这个这个这个这个歌手啊，来把这个片尾曲给引进来嘛。然后、嗯、这里呢，我们过度解读一下呢。首先嘛，前两者是没有任何改变的，就是他们只是解决了一个公司内部的一个贪污的一个事情。然后、嗯、这个裁员有没有裁呢？那肯定还是裁了，对吧？他们只是保住了这个标准价，厂里的三百人，对他们只然后实际上要裁六千人六,六,六,
2: 六,六百还是三百，
0: 哇，就反正反正也不多啊。嗯嗯、然后那个。然后实际上，其他的人裁了嘛？其实我估计也是裁了，裁了。对啊，而且你哪怕就是什么，其实已经不是说已经裁了五千多人了嘛，对吧？嗯，对啊，那你不可能说又把他给聘回来呀，对吧？几乎不可能。对啊，然后即便是 Penny， 然后他有那个去参加，就是去去参加选秀的这么一个这个，他也只是作为展示的那个时候哈，他还没有成功呢，嗯、对吧？其实这个时候，如果我们过度解读一下，那就是说，这个层级制度、这个公司制度，那就是这样啊、呃，改不了了。啊、呃，你如果要叛逆的话，那你的命运也是，就是一切都是未知啊，也是不确定的，也不一定有光明的未来啊。就是最后呢，反而是让人有一点这种感觉
2: 。就是我百度了一下这个百度百科里这个叛逆这个词的解释。就是，百度的解释啊，非正常的规律与现实相反，常常做出一些出乎意料之外的事。叛逆是一种长大了的感觉，一种强烈的自我表现欲，在形式思维上属于求异思维。就是我觉得，嗯，我不知道这个编剧他到底知不知道这个叛逆真正的意思。但是从谁的角度看，这个算女主吧，她是叛逆，是公司高层。是他的父母长辈。当你
0: 觉得他的行为就是叛逆的时候，你就不是站在打工人那那一个立场上了。对，我懂你意思，就是说，嗯、你如果觉得他叛逆，那么你觉得他反对的那些东西就是理所应当的。对，啊，就是你就是站在一个阶级非常分
2: ，原有公司规则的这么一个角度，对
0: ，阶级非常分明，然后这个上升渠道非常窄，然后这个真正。按道理，按权力来这个决定话语权的这么样一个，这么样一个现状
2: 。对对对，所以说这个叛逆，我觉得可能他这个名字可能是我想的有点多啊。不过，但是我我大概知道他想说是什么意思。但是我觉得他这个角度，你要深究了，就容易出事
0: 对，就是所以说这个说是过度解读嘛。但是说实话，嗯、就结尾这个地方呢，我觉得呢。就是在这儿该结束了，但是呢，他又不好的，就就就这样就就结束，一个一个什么说法都没有，对吧？啊，嗯、
2: 对,对,对，就
0: 只是坏人，我们只是见到坏人怎么怎么样，而且其实他最后啊也没有说谁谁谁被抓了，有没有说？我有点记不清。但有说有说，他拍那个、啊、说进监,监狱
2: 之前那个
0: 照片嘛？哦,哦哦哦，就是他和那个庄老庄。
2: 对对对，庄<吧>正直还有那个戴眼镜的，我想起来了，还
0: 有那个很胖的那个叫什么方彤彤还是叫什么
2: ？然后另外一个主角，就我觉得特别有趣的一个主角就是大鹏，嗯、他们这个角色最开始就这个因为糊涂，因为不明白真相，因为无知，他连升三级，嗯，好像是升了三次那个 K 的那个，从 K 7一直升到 K 9对，然后他因为知道内情，脑子清醒，因为正义感。他就要面临丢掉这个这个岗位啊，或者说这个这个位置这个状状况。最后结局，我觉得真是他妈太讽刺了。你不喜欢你的厂吗？你不喜欢打螺丝吗？你不对这个螺丝这个二百多号，你不都那什么了吗？我给你进几台新设备，哪儿来回哪儿去，打一辈子螺丝吧。<笑>啊
0: ，我 <Okay, S 2> <是>我就觉得
2: 这个片子充满了
0: 对这种中高低层打工人的一个嘲讽。对，就是。哎 ，A A 老师，你也是老社畜啊，就是说，嗯、对对对，我们我们这种上了班的，对这些事情都有自己的这个感受啊，有自己的想法的，然后呢，确实就是会产生这种这种不适的感觉。是的,是的，是的，他这个里面好像是一直在替打工人出，呃，就是这故事像是在为打工人这个出气哈，嗯、是
2: 吧
0: ？嗯，啊，但实际上呢。他不改变任何事情，甚至呢，他是在鼓励你哪儿来的回哪儿去啊！你不要想这个别的，就是你融不进这个圈子来。对你融不进这个圈子来。然后呢，哎呀，其实的问题，其实他反映的问题还有很多。比如说老庄，刚才我们聊到，就老庄他虽然做了很多坏事儿嘛，对吧？但其实他的出发点是很卑微的。对，他是孩子上学那学区房的事儿，好像。对，就是他想到省城有学区房。然后那个，呃，就是孩子就能读这个好的这个学校嘛？那这也反映了什么？教育资源被剥夺，这个教育资源的不公平嘛，对吧？啊，然后这些都是都是他已经挖出来的问题，但是他们没有为这个问题给一个答案。比如说，他最后也没有说，老庄虽然进了监狱，但是他的孩子啊，然后那个到了公司。建的私立学校里面去读书啊，寄宿制之私立学校里面去读书，然后就是他连这些，他就把这些问题暴露出来之后呢，他甚至都不想去回答一下，然后或者说他回答不了，对，或者说去编一个童话啊，编一个打工人的童话，然后来把这个东西给圆上
2: 。我觉得这个片子本身的这个结局就够童话了，对，结局，嗯、结局，哎，说实话还蛮抽象的。呵呵嗯而且我当时我看的时候，我就想，嗯，我当时我最开始看这电影，我觉得这是一个讽刺职场一个怪
0: 象的这么一个电影。一开始他刚刚到集团公司的时候，然后连续升级，然后这种确实是有这种感觉，嗯,嗯。但是看
2: 到最后，我突然发现这是一个好像给了看似所有人他们做坏事和做好事对应的这个回应，这个因果，嗯。但是我觉得你虽然拍的这个很喜剧、很喜庆，也挺适合过年放，但是你缺少一点讽刺的力度。如果是我的话，就我当时还想，就是那种如果我是导演，虽然我没学过导演，但如果我是导演的话，有可能会让这个这些东西啊更真实、更冰冷一点比如说马杰克直接就被开除，贾雨离婚，然后大房厂子没了，然后甚至有可能会被上面那个杰弗瑞还是什么玩意儿。直接就是搞一搞，然后送进去。我觉得这种东西，你才是真正的在讽刺现在的资本，在讽刺现在真正可能发生的事就是这个
0: 黑色幽默就变成了是吧
2: ？对，前面很幽默，后面很黑色
0: 。对，就就有点
2: 这个讽刺的力度就更强。对，这时候才是真正的就深入资本动机
0: 骨肉的这么一刀。对，就是我们。打工人啊，真的太迫切的给这个资本主义资本狠狠的一刀了，嗯，而且就目前这三个主角就只有最后这
2: 个叛逆叛逆的这个结局，我觉得跟我想象的最一样。他因为自己的性格直爽叛逆，他丢掉了工作，他要去在茫茫人茫茫多的这个选秀当中去证明自己，对前途未卜
0: 。我觉得，嗯，就是叛逆这个角色嘛。其实我觉得他有一点不讨喜，就是他是真叛逆，你明白吧？嗯，就是说他有一些时候呢，你就觉得他这个角色过于过于真了，应该这么说。对对。对然后呢，你就觉得没有其他角色这么有这么抓嘛啊？嗯，对对对、啊，就是他仿佛是一个太真的角色，就是特别没劲。然后他的想法就包括他的叛逆啊，他的嘴炮啊这些东西，其实就特别脸谱化，就感觉哎呀，仿佛我自己也能说这话
2: 。嗯
0: ，对对对，啊，但是到最后呢，就是结局那个地方呢，就是别人都是电子邮件表述，然后呢，他却在那儿这个选秀。然后我觉得这一这个地方呢，他就用行动来说明了，就是如果换作是我呢。如果换作是周围的人，可能我们的选择跟胡建林和马杰克一样，对吧？嗯，啊，我们都在，我们都会选择留守在这个舒适圈里面，或者说，我们会选择被、嗯、呃被资本也好，被公司也好，被收买。嗯，对，就是我们大概率是会这样选择的，至少我大概率会这样选择。我应该也是。嗯、对，他就做出了一条不同的这个选择，他就真正的叛逆了。这个时候，他这个就是叛逆跟我我我觉得叛逆跟我们这个分开分化的地方，啊，就是我们的叛逆，我的叛逆停留在嘴上，停停留在心里，但是他的叛逆体现在行动上
2: ，嗯，
0: 是的。然后这个时候呢，就突然就特别羡慕他。然后呢，虽然说他也是一个电影里的角色啊，他这么选择，其实对于演员来说没有什么影响啊。嗯，然后。但是，但是呢，就是你会真心就是想像他这样，然后去把自己的人生啊交给自己来做主，这种感觉。就是
2: 胡建林跟那个马杰克他们的故事，到他们升职当厂长就已经结束
0: 了，或者说到那个年会那会儿，他们把这个不吐不快之后啊，就结束了。嗯、对他们如果再往后走的话，就是你你往
2: 童话理想方向走，那就是现在电影给咱们的结局。嗯如果往黑深残的方向走，<对>那他们大概其也只能找个什么监狱风云啊，或者说被公司排挤的那种，就是都不会什么好结果。的。<对>这两个男性主演他在
0: 角色上就不能再往下深挖了，越挖越危险。对，尤其是白克嘛，尤其是白克，他升到高管之后，<对>那他是不是跟这个他上夫叫什么
2: ？进来那个杰杰,杰弗瑞
0: ？呃，杰弗瑞，<是>或者是跟杰弗瑞可能那个太高了呃，可能就跟 Peter 啊<笑>这些，就是他们会不会又是那个什么白天工作<笑>这个迷迷瞪瞪，然后这个晚上夜店酒食肉林，会不会这样呢？其实我觉得大概率还是会的
2: ，大概率是会的
0: 。对，对，不哥，就是你怎么可能可能出淤泥而不染，洁身<笑>自好呢？对吧？对太难了洁身自好这个事儿。对，就是你看到后面啊，你就是会有这种不舒服的感觉。前面的讽刺也好，或者说幽默的那些桥段也好，其实还是蛮不错的，就是你看下来，嗯、
2: 对对对，感
0: 觉也会比较好。然后他那些幽默呃，就是搞笑的点啊、包袱啊这些也都还可以，完全是及格线上。对，但是到后面呢，然后他想要展现点什么的时候呢，然后最后给人的这个感觉就是有点不太好。而且最后大概是在
2: 临结束的几分钟吧，有那么一个情节是那个孙一周，就是那个。吕吕子乔
0: 啊，吕子乔啊，然后
2: 他在那儿让跟旁边的人
0: 问，就是这次我们站队了，是吧？对，开始我狠狠的嘲笑他们，嗯，然后后来我感到深深的可悲，就是这个就代表什么？代表什么都没有改变。是的啊，就是他们还在做同样的事情，而且这两个人也不会被牵连啊，他们还在原来的岗位上，然后该巴结谁巴结谁，该干啥干啥
2: ，而且他们的反应无比真实。
0: 对，太真实了。实了公司
2: 高层在他们眼里看现在是内斗。对我站对边了，我，我我就前程无忧，站对边我那个什么
0: 是失魂落魄，就这个感觉。对，这个反而是证明了他们坚持的那个东西是正确的。对对对对，然后这个东西就是你越砸嘛，这个事情你就越不舒服
2: 。对，就感觉挺可悲的。他最后，哎。我我不知道是这个电影拍到这样，这个表现成这样可悲，还是说就是我能有这种想法，我比较可悲。
0: 是啊、呃，我觉得这个不知道。呵呵我觉得能发现这一点，还是属于灵视比较高啊，感悟比较深的
2: <笑>
0: 啊。然后，但是至于说怎么可悲呢？我觉得最可悲的还是我们现在还没有一个更好的。这个替代的替代现在的这些职场啊，新工作、啊，对，<笑>就是没有办法替代它。就是现在大机构、大公司、大集团就是这样
2: 。对，小尖脑袋往里钻的。对，反正我觉得就最后可能说几句过分的话，我给这片子最多六分，嗯、因为它的六个分首先是喜剧，让笑点合格，然后其中的话也表达了一些就是什么打工人的苦难，嗯、但是。看完这个片子以后，谁笑的最开心？我始终想过这么一个问题。这片子我看到后半后半部分的时候，我是很难受的。
0: 嗯
2: ，这片子谁笑最开心？就是那些所谓的大公司的那些高管也好啊，然后就是那些董事长。可能人太高等级，人不屑看这种片子。但如果他们看了，他们会觉得一部剧都是小丑。嗯
1: ，
2: 任你下面乱成什么样，内斗成什么样。只要我在这个最高这个顶点上，你们奈何不了我。你们为了拍我的马屁，你们还要把这个电影里的这个顶点的这个位置的这个人塑造的完美无缺。从厂里出来，然后现在脑子还非常清晰，还得高望重，岁数还挺大，甚至他对工人都是异常的和蔼的。嗯，在整个这个电影里最无
0: 垢、最纯洁的就是这个董事长。哎、呃，对，确实。这个董事长啊，他原来在厂里的时候也说，哎、呃，厂里有困难，然后也不能裁员，还要把年会好好办啊。对，就是他是道德上一点缺陷都没有的
2: 。对，所以说这个片子真的是，如我觉得如果是高层那种非常高的那些是顶点的那些人来看的话，整部剧的这打工人都是小丑。
0: 那我也说个暴论，就是我觉得呢，嗯、<笑>首先。这个你说那些高层啊，啊以及顶层那些人的想法，说实话我是不好琢磨的，嗯啊，因为我也我也，我也没有位高权重过，对吧？也许我位高权重了，我我我的想法又不一样了。但是我觉得这个片子看着乐呵的那些，<笑>就最乐呵的那些人哈，嗯，那肯定是啥都没有看懂的，就是他们看就觉得是一个纯搞笑的，然后就没有看出里面这些。讽刺或者说这些点来，就他们接受了皇上一定是好的，然后我们要清君策啊，就接受了这么一个套叙事的人。对，就主角们他们正义得到了伸张，但是伸张正义的这个人是谁，他们可能没注意这一点。嗯，我就觉得这个片子就是或者说这种制度吧，其实是每一个人的想法造成的，他并不是赖谁，或者说是因为。怎么谁？而是因为这种观念太深入人心了啊！编剧没上过班<笑>编剧没上过班<笑>片子呢，我就觉得看下来有遗憾啊，我觉得这个是蛮大的一个遗憾。但是我觉得作为一个喜剧片来说，合格肯定是合格的。嗯，对，它又比那个纯搞笑那种啊，就短视频那种搞笑呢，又要、嗯、又要又要又要高明一些，对，深刻一些更对。OK， 那么就这就是 A 老师刚刚出炉的这个热乎的啊，还看完电影的,的影啊，新鲜的影评
2: 。顺便我再插播一个小花絮啊，嗯、就这个年会啊，原来我有一个公司也也是那种、哦、可能在这个这个圈子内吧，就比较知名的、嗯、就是曾经有一年啊，就是那个人事行政那边有人传，嗯、咱们领导说今天要把岳云鹏请过来啊，当时我们就哇，就全公司那个。那个私聊群啊，就是就两个人三个群的那种东西，就就都开始传这个事儿了。啊，后来就没有加上这个环节。啊，结果他没来是吗？对，然后我们就后来就倒谁最开始说的这个事儿。哦，就是啊，谁造的谣？对对对,对，就我们要找这个零号病人
0: 是
2: 吧？哦，最后也没不了了之了。然后就在那次年会上，有几个是那种类似于那个办事机构的那种领导。过来一块儿旁听
0: ，
2: 嗯，然后我们领导就可能是提前说好了，就是说，就有这两位领导要给咱们表演节目。当时拆台里都不敢说话了啊，啊不知道这是领导突然的，就是临时起意，还是说提前说好了。然后第一个领导上来之后是有女领导，她后边有人给她台上一个古筝
0: ，
2: 嗯，然后呢，那个就有那种唱 KTV 的设备嘛，然后就在那儿放那个周杰伦那个。那个菊花台在、哦、前面弹啊，哦、然后后面放菊花台哦，不客气的说啊，二声部你能明白什么意思吗？哦哦哦，哦哦<笑>就好像一、e、游一样，<是>他弹那个永远慢一拍<笑>哦，二重奏啊。<笑>然后、哦、第一个领导结束以后，大伙勉为其难的热烈鼓了一下掌，让领导说<笑>下一位某某领导还有一个节目。异常精彩，他为这节目在家苦练了有多少多少个月
0: 啊！哦、我当时就想
2: ，你别吹了，你啊！然后结果呢？结果就是拿个萨克斯出来，哦，这这个领导就是你看着特别贵那种，就像就好像放机关枪那种那小提琴箱子一样，把他那个萨克斯拿出来吹了、哦、一段回家
0: 。哦，那这个应该没翻车吧？回家还是比较基础的萨克斯曲。
2: 完全不行，吹的我们都想回家，也不行。我们领我们领导上来以后就说：“大家也不要是特别严格的要求，这是某某领导的这一个业余爱好。”哦，然后呢，哦、这个节目还是非常精彩的。<笑>领导，我们领导正常节目，他们他是在下边不说话
0: 的。哦，突然说话了，对，哦、主动上场给圆这个事儿，圆一下，圆一下啊！<笑>哎，体谅体谅，恐怖，体谅体谅。<笑>不过年会差不多，其实也是这个画风，因为你说这个大家都不是专业的，对吧
2: ？啊，对对
0: ,对，呃，平时拉出来话也说不说不太利索，然后就要表演节目，这个其实还是有点勉为其难。就有些人特别讨厌年会，就是啊，觉得这个环节呢，这个这个看的人也受罪，是这个什么的人也受罪，演的人也受罪，演的人也受罪。嗯，啊，然后我这边呢，就我其实。嗯没有认正儿八经参加过年会啊，就是忙是吧？呃，一个是忙，最早的时候在那个设计院嘛，然后设计院呢是基本上都是干活干到这个放假了，然后呢，所谓年会呢，主要是吃饭、吃饭喝酒，嗯，哎，抽奖呢，据说以前有啊，反正我是没见着，一直有，但是你没见过。对，然后后来呢？后来比较有意思的是那个，呃，回昆明之后，在那个公交公司，
2: 嗯
0: ，哎，公交公司呢，因为它人数特别多嘛，就是下面一公司、二公司、哦、三公司的这种，然后呢，是是会搞那种游园会啊，就是文化祭，你知道吧？我知道，但我不能理解啊,啊，就是就是大概有一天一天半的时间吧，一整天不到的这个时间，然后那个。就是会有一些游园活动，什么夹玻璃球啊，什么贴鼻子呀，然后就干嘛干嘛，哎，捞金鱼啊这些，然后呢就可以去兑奖券，然后拿这个奖券，然后去领一些这个过年的这种叫什么劳保用品
2: 。啊<笑>，有有有点可悲
0: 啊。然后因为人太多了嘛，然后所以说也没有。统一组织吃饭呀，这什么什么什么什么的，然后后来到这儿之后啊，就都没有了，都没有了、啊，就都没有了。<唉>哎呀，其实对我来说比较痛苦，因为我不喝酒嘛。然后我，嗯、然后一般他们都会把喝醉掉的领导甩给我，我还想抽奖呢。我说我抽个什么游戏机，抽个手机什么的啊，那也挺挺挺挺爽的，但是我就没遇到过那样。感觉主要是我在的行业吧，我在过的这几个公司都是有点夕阳产业，你知道吧？哎<呀>，啊，就是我一到我一到这个公司，然后这个行业就不行了。哎，我好像也有这个情况。哎，对，然后这个行业就不行了，然后呢，可能原来还有年会呢，然后突然就不开了
2: 。哎，年会停了
0: ，今年会停了啊
2: 。行，那
0: 我这边这个小插曲就聊到这儿。嗯，就是还是很推荐大家去看。而且，尤其是在当下这么一个经济下行的这个时候，哈，可能“裁员”这个词对于很多人来说，并不陌生。对，可能已经不是不陌生了，已经是身边活鲜活的案例了啊。然后现在看这个东西，肯定会有别样的感受。这个片子好像是2019年拍完的吧？应该是。那咱这个影片的时间是2019。年。对，因为影片的时间是2019年，这个片子我估计也是那个时候杀青的，并并不是啊。对，那个老庄那个新闻是2020年的新闻。我觉得他应该就是19年、20年，然后就拍完了
1: 啊。不是，那你肯定20年才写这个剧本呀
0: ？这个我觉得，他改了个剧本呀。我觉得弄个剧本是很简单的事情啊。嗯
1: ，他肯定改起来还是有些麻烦。关键是改完这个剧本，才又改了老胡的剧本，他改了三版。就是说，是正常的。这个、这个片没有被雪藏，我
0: 、哦、我觉得他在这个时候放，不知道是这个巧合呢，还是他有意为之啊？啊，就是、你看
1: 他这个剧本三段三段修改，肯定也是为了更趋向于各个时代、各个时期的状态。这个这个影片的分数有很多是
0: 十局分嘛？对，十局分有一定的这个考虑，<对>但是呢，本身电影还是比较优秀的
1: 。我觉得还是，反正我痛快的一直在笑。
0: 啊，嗯，对我我我看的时候也是，这个电影院虽然人不多啊，就几个老太太啊，然后呢也是欢笑居多
1: 。我我还是年轻人，那一场还是大家看的非常的高兴和乐呵啊、哦、啊，对对对，年轻人普遍来说都能 get 到他这些笑点。就怎么说呢，在这个呃这个这个短视频强烈的冲击了这个其实传统喜剧的。这个现在啊，你出来这么一个作品，其实还是挺难得的啊。对啊，对啊有着有着这个很清晰的一个这么一个喜剧架构啊，挺难得的
0: 。而且我觉得这个喜剧啊，它还是就虽然说你说短视频这个事情，但我觉得喜剧它还是有没法替代的一些地方。对
1: 。啊，不是，就是肯定是不能替代，而是因为短视频在开发那种快捷的笑点这些、嗯、路上走的太太远了，人们的这方面啊，这个阀值啊，这个
0: 阈值提高的很厉害。嗯、因为我觉得是这样，就是我觉得短视频的那种笑点啊，或者说这些东西，它大部分不能称之为幽默，然后而喜剧能给人带来的这种东西呢，反而基本上啊，都呃跟幽默有关系。因为你看，优秀的喜剧，无论它是什么吧，其实它有一个主旨，它有一个它要讽刺、它要宣扬的一些东西，啊，就是说它是有内容的，它并不是一个，呃，很生理性的、很这种刺激性的这种让你爆笑的这么一个这么一个东西，就有一点像，就有一点像相声，就是这个相声呢，它其实并不是在单纯的逗乐，对吧
1: ？它还是有个主题的。嗯、对他
0: 会有个主题，他说个事儿，虽然说看着是一些不相关的段子组合起来，但是最后呢，他就想，比如说想讽刺一下谁啊，<对>然后或者想批判一下谁，或者想想想想想、啊、想说于谦的父亲
1: 啊，就是想说于谦
0: 的父亲。对对对，就是想这搞这么搞一个，所以我觉得他还要把包袱再兜再再再再圆回来。对，所以说这个<对>一个优秀的喜喜剧很难得啊。尤其是在现在这个大环境下面，嗯、大家都有点丧的这么一个情况下面，嗯、然后有人、啊、有人给你当马骑，然后把你哄一哄，这个其实是一个非常，哎呀，非常非常马杀鸡的事情，<笑>对,对对对对对，非常亚萨系的事情啊，对对对对，就是你就像我这种啊，我这种铁石心肠的人，然后看了都抹眼泪，是吧？嗯，所以还是抹眼泪
1: 啊，还气急败坏
0: 啊,啊，气急败坏，确实。
1: 嗯，行，那到这里就差不多了。大家感兴趣呢，我们还是要自己去看啊。我估摸听到这里的应该都也有是看完电影的朋友了。嗯
0: ，嗯虽然在最后说不太合适啊，<后>但是还是推荐看完再来听啊。
1: <笑>啊，然后总之呢，就是我们也是节目到了尾声啊，也是大家再通知一下啊。我们也是在这个爱发电上呢有我们的这个赞助频道啊。感兴趣，我们做节目还是很辛苦的，也是台长剪节目是非常的累。感兴趣的话就。啊，上海广店支持一下我们，主要是给五分的台长一个支持和鼓励吧。啊，让鼓励我们创造出更加大家愿意听的节目啊。对
0: ，虽然说现在还没有付费节目这种东西，<对>但是有一些节目，有很少的一些节目，我们录了之后可能觉得效果不好，或者说是能
1: 听，<笑>对
0: ，或者说是话题有一些敏感，然后这些我们。可能到时候我们不在公共平台发，了了啊，我们、嗯、不在公共平台，然后我们就在这个爱发电平台的网盘的啊,啊提供
1: 网盘键啊，我们可
0: 能会有这些东西。啊、对，可能有、啊。我们已经有
1: 那么几期这种东西了。哎、啊，确实已经有了。啊，我不是那种东西
0: ，但是是那种东西啊,啊。对，是那种东西。哎呀，不行，这个这个这个、这个、这个太硬了，这个说不下去了
1: 。啊,啊，广告太硬了。啊，嗯、啊，就是是。喜闻乐见的东西，不是那种啊喋喋不休的反贼的东西啊，懂什么意思吗？啊，嗯，啊、对，这场可以，这场可以播吗？啊，可以，这就是<以>啊，存疑<以>啊，反正
0: 就是放平台上肯定是放不出来的，所以只能只能这个叫什么？哎，只能借一步说话。还是
1: 出来阉割掉了，嗯，只能借一步说话啊。好了，好，<行>那就这样了。<好>我们下期节目再见，祝家观众再见。我们春节不是拜个早年，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜